0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e está começando mais um Inteligência Limitada, o um programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e mais governadoras do que eu e você, né? É. Você mas... governa o quê?
1: Ah, eu governo meu quarto... Meu sandeirozinho
0: bem. Governo bem bem. Eu governo mal a minha vida, cara, eu sou um pau mandado É mesmo? Minha mulher é que manda em casa
1: cara. <risos> Um dia serei também
0: É, um dia você um será, dia né? É, um dia serei E antes de falar com o Rodrigo, nosso governador do estado de São Paulo eu Gostaria que você falasse com o pessoal dessa live Como que eles participam? Com perguntas e questões?
1: É, isso aí galera, Ó, já tá fixado lá no, no, no chat as regras, tá bom? Você pode participar com pergunta, lembrando que hoje a gente vai responder a cinco, per cinco perguntas, é, pelo menos. Não dá cinco. pra responder todas as perguntas. É. De garante que vai perguntar cinco. Até cinco a gente pergunta, é. tá bom? As melhores aí. Então, galera, prepara legal as perguntas. E não adianta aí. perguntar uma coisa que ele já falou. Exatamente, Ou xingando.
0: Xingando tem que pagar muito. para xingar, tem que pagar tem muito. Tem que pagar muito. E é. o xingamento tem que ser bobo, feio, essas coisas, Exatamente. né?
1: Exatamente. Aí você já aproveita, já manda aquele jabazão também, né? Isso. Pra ajudar a gente. Já se inscreve no canal Sininho, dá o, dá todo um aquele sininho, esquema todo o, né? like, o like, já vê as camisetas e Camisetas aqui da, da inteligência Inteligência e vamos que vamos
0: Governador, eu te chamo de excelentíssimo senhor é, é, Como que é? Sim, é ex... Excelência eu não sei, Excelência, voz excelência Qual eu... seria o, tra o, o trato certo? Bom, Guilherme, boa noite boa Primeiro noite. obrigado
2: pelo convite Pra poder estar tá aqui batendo esse papo contraído é é. leve e eu quero que você me chame de Rodrigo. Rodrigo. Que é a única coisa que eu. Não vai mudar, né? Não vai mudar nunca. O cargo vai e volta. Tá. Enfim, as coisas vão passando, mas Rodrigo não muda nunca. Então, mas tem um prazer Tem estar uma aqui, forma viu? de se chamar formal ou não? Tem não, uma forma... não. Às vezes é governador mesmo, mas. Como eu, esse negócio de cargo eu já ocupei alguns antes na minha vida, estou hoje como governador, quer dizer, eu sempre falo, Você olha, Rodrigo não vai mudar. Entendi. Então pode me chamar vai, de Rodrigo. O cargo
0: muda, a posição muda, mas, é, o, mas Rodrigo... o nome é próprio, né? É. Então o Rodrigo é o que fica. Olha, eu sou um cara interesseiro, viu, Rodrigo? Você como governador do Estado tem obrigação de me dar um presente inútil legal, hein?
2: Um, e olha que... um presente com uma história. A boa notícia é que eu te trouxe dois presentes. Boa, é né? isso que eu gosto. Um que talvez Isenção de PVA e... <risos> Não, o IPVA precisa pagar pra gente poder pagar o SUS de Olene. São Paulo, pagar Olene. o metrô, não, não é assim. O meu não pô. vai fazer falta, cara. Poxa Olha Deus. só! Ó, um o chapéu de boiadeiro, pra você lembrar a tua origem, é origem, Penápolis. Penápolis? Dentro aqui do estúdio, ele é inútil. É. Mas lá em Penápolis, com sol pra cada um, Nossa, vai fazer a é muito sol.
0: quente, cara. Olha que bonito isso daqui. Ô, Lene, nem, nem... Cara, olha só, o Lene já com olhares
2: de desejo aí. Pelo menos vai caber. Ol. Olha lá, ó. Oh, hein? Ó, direitinho, hein? Tá vendo, ó? Boiadeiro
1: Caramba. perfeito Sabe de Penápolis, tá, viu, Viral? Tá um... esse material
2: aqui? Ah, isso é um... Aqueles... É um tipo um Palha batamá, Panamá, né? É. Mas ao longo do tempo, os chapéus... Antigamente era de, pá, é, era feito de palha, feito à mão. Antes Agora você não não tem muita isso? industrialização, Olha, é olha, que legal. Né? E a forma é bonita, hein? Muito bonito, cara. Vai ficar legal aqui no cenário. A gente Já arrependi, aqui. viu? Tô querendo pegar de volta. Então. Ah, governador. Poxa, tem um pouco bonito Obrigado. Mas também venho do sertanejo. interior, viu,
0: Vilela? Ele falou que eu fiquei parecendo um o cantor, cantor sertanejo. sertanejo. Pareceu aquele
2: o Valdemiro lá, o pastor
0: é... Valdemiro. É,
1: o chapéu é parecido.
2: É... Não, esse chapéu tá melhor.
0: Você lembra com do você. mendigo lá? O mendigo que deu aquele rolo todo lá? com a. Esse recente?
2: É, ó. Não é. parece?
1: É, meu, meu sózinho. É, <risos> Ou dele ou do. do é, seu ele, Jorge. É, ele é mençózio. É. É.
2: Mas o chapéu é isso. Lembra as tá. tuas origens, lembra as minhas. Eu aqui. que vim de uma cidade menor do que a tua. Qual que é a cidade? Tanabi. É menor do que lá o Penápolis? É, bem menor, viu? Penápolis é uma cidade de mais de 60 mil habitantes e tal. Tanabi tem 28 mil habitantes. É uma cidade pequena, lá perto de Rio Preto. A região é, que... é a mesma ali. Tá. Era Satuba, Rio Preto, né? O que a gente chama de área Bauru, noroeste. Bauru do estado. também. Tá é, nessa área. Bauru já está mais no centro do estado. Né? É. Aliás, Bauru é bem no centro do estado. É ali. bem no centro, né? É. Então, Rio Preto, Penápolis. Daqui a Estanabir, Penápolis são uns 500 quilômetros é, até a sua mais cidade. Mais ou menos, 450. Ah, e assim. até Rio Preto também 420, 430. São duas estradas diferentes. Lá para Penápolis você vai pela Marechal Rondon. Isso. Para Rio Preto você vai pelo Washington Luiz. Olha né? só. Então são as grandes estradas que cortam Dirige São Paulo Dirigiu muito essa estrada aí? Muito, muito. É mesmo? Muito. eu, Anterior, cansei, eu conheço bem.
0: É, cansei de dirigir. A é. gente tá falando de começar aqui Que você conhece todas ó, mas as Mas vou te cidades. dar outro presente ah, tá, eu outro Trouxe presente. dois, hein tá, Primeiro
2: qual é o... esse que é inútil Dentro do estúdio mais útil Lá dentro Lá fora Lá no... em Penápolis E aqui, ó Eita Parece Depois aquela sacolinha lá Do lado do Depois do... eu vou te contar Por que ela é inútil, hein Vamos lá, ó Ixi, cara Vamos ver o que que tem no!
0: Cara Não, você tá me zoando Olha aqui. Um toca -fita Você sharp. que é velho que nem eu, Lene. Cara, isso aí. Mano. É disputadíssimo. Isso era né? disputado. Falta só aquele, aquela gavetinha que tinha pra A gente colocar. É. Não tinha uma gavetinha? É, que tirava. A galera não sabe, cara. A gente chegava na balada no barzinho. Todo mundo que esse negócio colocando
2: na mesa aqui, né? É. Olha que legal, um cara. Um toca-fita sharp. Inútil porque ninguém tem mais fita, é, né? É, fita, cassete. Esse aí nem no meu Fuscão 69, viu, Você Vilela? Tem Funciona. tem e é meu xodó. Nossa, que cor? Branco. Branco, faixinha branca no Poxa pneu, placa preta cara. de colecionador. E toca-fita não serve mais o... pra nada. Não, banquinho de banquinho lona, no... né? Aqueles o... tradicional, aquele tradicional, bem aí. Original mesmo. Cara, olha isso, velho. E tinha, a gente usava com, com um equalizador embaixo da é, Tojo. da, da Tojo. Tojo. É. Os, quem você tinha um pouquinho mais de dinheiro botava. Motorradio. o Rodstar. Ah, é Rodstar é mesmo. É, e o Tojo embaixo, então, né? O Rodstar é. era o. É, era o Toca Fita. Todo mundo comprava no Paraguai lá do interior. É. Punha no carro, né? Chegava o carro, você trocava já os equipamentos, caixa de som nova. Nossa, que Hotstar e Tojo. Isso aqui é Sharp, cara. não
0: é Tojo. Que legal. Depois foi pro, pro CD, aí balançava e, é, e pulava a faixa, né? É, são as fases aí da tecnologia, né? Você vai ver isso daqui, Rodrigo, no cenário depois, como vai ficar bonito, ó. Tudo bem. É, o, o Cabrini eu... trouxe a máquina de escrever dele antiga, a primeira máquina. O pessoal vai colocando.
2: Vai chegar um ponto que a gente vai ter que arranjar um estúdio maior, né? É. Olha ah lá, ó, aquela filmadora antiga, ó, Panasonic. É,
0: essas essa mesas de corte, né?
2: É, fofão, Fofão, fofão? lembro bem. Fofão dava medo, hein? É. Falam que tinham. Um uma adaga dentro
0: dele, Olha. a gente abriu, tem uma adaga mesmo, só que é de plástico. Mas Rodrigo, você falou que
2: conhece todos os municípios de São Paulo? É Todas impossível. as cidades, Quantos? não, 645 cidades tem São Paulo. Virado. Caramba! Eu comecei muito cedo na política, né? fiquei cedo até quando? 16, 17 anos ali na região de Rio Preto, depois vim para São Paulo, enfim, estudar e entrei na política com 24 anos. Mas que você que é, era eu... moleque lá, você fazia o quê? Ah, como um moleque de interior, enfim Guerra tinha... de Mamona É, enfim Polícia de Roleman na rua Polinho de gude, é. Rio Preto já era uma cidade um pouquinho maior Porque eu praticamente cresci em Rio Preto, né? Ah, é. Você Nascinta, brincava na rua na navi, ainda Brincava na rua ainda Rio Preto hoje deve ter uns Em torno de 480 mil habitantes Na minha época tinha 100 mil habitantes 110 ah, tá. Então eu ia a pé pro clube, enfim Andava de bicicleta, minibug, né? Olha é, só Enfim, então era, era outro mundo e aí quando eu vim para São Paulo, Vilela, com 18 anos, 18, né? tá. aí faz faculdade de Direito, comecei a gostar de política, comecei a gostar de política e com 24 anos de idade eu disputei minha primeira eleição e ganhei para deputado. Mas né? você era de, de,
0: de, de, do, de, do centro acadêmico, essas
1: coisas? Não,
2: é, eu essas... era envolvido com, certo? enfim, partido, movimento é? estudantil, né? E aí muito, muito cedo eu comecei na política isso me fez, enfim, visitar muitas cidades Eu não tinha leva? uma base eleitoral que
0: que leva uma pessoa para política, no seu caso? O que, que te levava? É, é
2: difícil um pouco a tinha gente... influência
0: da família, não?
2: Nenhuma Nenhuma, nenhuma né? Né? Ninguém eu, eu agora, enfim, estou puxando um pouco na memória Tudo que eu passei na minha vida, né? Eu tive uma fatalidade de perder um irmão De acidente de carro Nessa né? época? E nessa época, eu tinha 17 anos, né? E quando ah, meu irmão morreu, enfim, uma bobagem, morreu. acidente de carro mesmo, eu tinha 27 anos, ele era 10 anos mais velho do que eu, aí minha mãe acabou lá em Rio Preto criando uma instituição de caridade, né? Ela transformou toda a dor aí da perda de um filho, né? Que a gente reza todos os dias para não acontecer com a gente, a inversão natural da lógica, né? Mas ela transformou toda a dor numa instituição de caridade, e isso talvez foi mexendo um pouco comigo, né? Essa coisa da solidariedade, do amor ao próximo, de ajudar quem mais precisa, né? Antes, antes dessa tragédia da minha família, eu nunca tinha muito pensado nisso. Né? A gente acaba sendo mais individual, né? cuidando da sua vida, e, e não é meio que problema meu. Né? Mas depois que isso aconteceu, minha mãe abriu a instituição, está lá em Rio Preto até hoje, eu fui segunda-feira lá é. É, é, e atende centenas de crianças, enfim. E talvez isso tenha me despertado um pouco, né? Quando. É, porque as pessoas me perguntam, Rodrigo, você é governador hoje? O que, que você fez para chegar até aqui? Como é que você começou? É. Sendo que a tua família não tinha nada a ver com isso. Né? Então, eu acho que isso foi o que me despertou. Né? Essa coisa da minha que mãe, coisa. que faleceu ano passado. Ela era professora de escola pública, enfim. E, e, e aí, eu entrei, vi aquilo acontecer com a, com a minha vida. Vi a importância de ajudar o próximo. Aí, vim para São Paulo estudar e isso... Acabou, enfim, mexendo comigo. E aí, por muitas coincidências, né? De um conhecido de Rio Preto que estava num partido. Aí veio a campanha do Mário Covas lá em 1994 né? Eu tinha 20 anos de idade. É, aí me envolvi na campanha voluntário e de repente o Covas ganha. E aí esse amigo me convida Para trabalhar junto. Eu entrei no governo. Fazendo. E dali era secretário-adjunto da Agricultura né, que que do faz Estado. Um
0: secretário-adjunto.
2: Então, você todas secretarias, quer dizer. Você tem a área da agricultura, saúde, educação Segurança, né? A agricultura é, Cuida, enfim, do agronegócio Estimula principalmente pequenos produtores né? Com orientação No campo, com crédito Com a, as inspeções sanitárias Se o gado está vacinado Se a, a área vegetal está protegida E o secretário executivo né? Toda a secretaria, todo o ministério Você tem o número 1 um e o número 2 O número 2, no caso, era eu, eu tinha 20 anos de idade, 21 Estava fazendo tinha nem concluído ainda o curso superior. E acabei, enfim, despertando para a política aí. Trabalhei, então, no governo Mário Covas. E aí eu já comecei a gostar né, dessa coisa é, pública, institucional, e muito jovem atendendo prefeitos, atendendo produtores rurais, conseguindo é, resolver problemas, traduzindo as ideias que todo mundo tinha em realidade. Oh, então você está pensando que deve fazer dessa forma, eu vou organizar um projeto aqui, eu vou fazer, eu vou buscar orçamento, eu vou fazer as coisas acontecerem. O fato é que as coisas foram acontecendo e com 24 anos eu me elegi deputado estadual. Então muito jovem... E com uma grande votação na época, né? Os votos que eu tive há, há 24 anos atrás, elege deputado até hoje. É eu tive mesmo? 73 mil votos na minha primeira eleição. E como, e como você explica essa votação? Enfim, eu acho que foi a forma como eu fui conhecendo as pessoas, é. eles foram me conhecendo, eu viajava bastante, estudava à noite aqui em São Paulo, na faculdade, mas sempre muito presente. E já tive uma grande votação, uma grande votação. Me surpreendeu, eu estava trabalhando para me eleger. E na época eu já fui um dos mais votados do Brasil, né? Sem ser famoso, é, sem ter então... uma, uma, uma história assim política, né? É, 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 e aí a vida foi me dando essas oportunidades, deputado muito jovem, né? É, mas foi uma boa experiência e, e toda essa trajetória, Vilela, me fez conhecer o estado inteiro. Porque eu nunca fui um deputado assim distrital, né? Só lá de Rio Preto, só lá de Penápolis, na nossa região. Eu acabava tendo voto aqui na Zona Leste, eh, na Zona Sul, lá em Presidente Prudente, lá no Vale do Paraíba, né? Onde eu tinha grupos vamos assim, políticos que me ajudavam que se dispunham a acreditar no que eu acreditava, né? E me deram votos, eu fui tendo voto em todo lugar. O partido que né? era na época? Sempre o PFL, né? Sempre hoje PFL. eu estou no. que era o antigo é. PFL, Democratas, né? E o PSDB, que hoje é o meu partido, eu, eu mudei o ano passado. Mas eu fui forjado um pouco aqui pelo Mário Covas, numa coligação. Né? Mário era o, Covas e é, PSDB. PSDB. Era o Fernando Henrique e o Marco Maciel lá em Isso. Brasília. Então PSDB e PFL. E aqui em São Paulo, PFL é, coligado com o Covas. Enfim, na época o Alckmin era o vice dele. E eu comecei assim. Fui forjado nessa coligação. Fui deputado uma vez, depois deputado duas vezes. Aí no segundo mandato eu me, eu me elegi presidente da Assembleia, também muito jovem, fui o mais jovem da Assembleia, eu tinha 30 anos. Né? Ah, é? é era o mais jovem? Era o mais jovem da história, porque a Assembleia aqui em São Paulo são 94 deputados, né? que é o poder legislativo equivalente ao governo. Né? Então, Câmara Municipal, Prefeitura, tá. Governo do Estado, Assembleia, Presidente da República, Congresso Nacional. Né? Então, são as três instâncias da Federação Brasileira, Município, Estado e União, e eu aqui no estado deputado tal virei presidente da assembleia muito jovem é, também foi algo assim meio que inusual né com 30 anos de idade oh. você ser presidente do segundo maior parlamento do Brasil são 94 deputados né o segundo maior o parlamento do Brasil ah, tá. é a Câmara Federal tem 513 é... de estado é o maior é, de estado é bem maior nem o Senado é maior do que aqui o Senado ah, tem 83 é? senadores é maior óbvio Senado. é outra instância aqui são 94 e não é fácil ser presidente de parlamento viu Lá na Assembleia, a Porque sala tem... do presidente tem duas portas. né? E eu lembro uma vez que teve invasão de professores, era uma, uma discussão forte de um projeto de lei é, lá de Previdência e tal, e a Assembleia tomada por funcionários públicos. Né? Aí entra o PT de um lado, Rodrigo, Rodrigo, presidente, presidente, a polícia está batendo em todo mundo. E entra o PSDB do outro, que era o partido do governo. Rodrigo, ó, ó, os professores estão quebrando tudo. Então, Nossa. quase que ao mesmo tempo, né? Nem a polícia estava batendo, nem os professores estavam quebrando. Né? Era conversa, enfim, no calor ali da, da, da discussão que estava acontecendo. O Mandei favorito, verificar, o, não tinha acontecido o nada. O lobby de né? cada um lá. É, você precisa mandar tirar os professores, ou outro você precisa preservar que eles fiquem aqui dentro, né? Mas eu falo, viu, Vilelo, que o parlamento é a verdadeira escola do político, né? Porque ali todo mundo é igual, seja quem é de esquerda, quem é de direita, quem é de centro, o voto é o mesmo. É. Ou você convence ou você conquista para ter uma maioria, ou não sai do lugar. Né? Então, a, a, a forma como você entende ali que a tua opinião não é absoluta, não é soberana, enfim, você vale tanto quanto eu, e eu te convenço para você estar tá apoiando o meu projeto, ou você me convence para apoiar o seu, ou você não sai do lugar. Então, eu falo que o parlamento é a, é a grande escola da democracia e a grande escola da política. Né? E eu fiquei os dois mandatos de deputado ali, oito anos, né, sendo presidente dois anos desses oito, e depois saí dali e já fui ser secretário em vários lugares, né, e a vida foi seguindo até chegar aqui como, como governador de São Paulo com 47 anos.
0: Eu, vamos, vamos tentar entender a diferença, o que, que faz a, o, o governo do estado e o, a, a prefeitura... Quais são as funções e deveres de cada um?
2: Como eu estava falando, quer dizer, nós temos uma federação. Né? É. Então, o governo federal ele é o grande responsável pela política econômica. né? É aí que enfim é o Ministério da Economia, ele o Banco Central, a autoridade monetária. Então, quando as coisas vão bem na economia, é o governo federal. Quando vão mal, o governo federal. Né? Então, inflação, né? Essas com o desemprego, tudo é muito da macroeconomia, né? que é regulada pelo, pela União, pelo... Poder central, né? Quando você vem para outra unidade da federação, que são os estados, né? Os governadores e tal, a responsabilidade principal, segurança, né? Segurança. Então, segurança pública é governo. Não é prefeitura. Não é prefeitura, né? É governo do estado. Nos Estados Unidos, em outros lugares, é prefeitura, aqui é governo. Você sabe por que, que aqui é diferente? E Eu se acho isso que... é o melhor? Enfim, é. Não dá para a gente dizer o que, que é melhor. né? Eu acho que você tem que ter uma integração, por exemplo, segurança do Estado com a Segurança Federal, Polícia Federal, como você tem que ter é, integração com a Guarda Municipal. Fato é que o poder militar dos Estados é dos governadores. Né? Então, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Técnico-Científica é subordinada ao governador. Então, a segurança é uma, é uma atividade muito direta do governo. É... é... A questão da saúde de alta complexidade, né? então um posto de saúde é prefeitura, uma cirurgia lá no HC, aí a cirurgia em regra é do Estado. Ah, é? Né? é? A prefeitura pode fazer alta complexidade, por exemplo, São Paulo é uma cidade rica, tem 28 hospitais da prefeitura, mas o Estado em regra é que cuida da alta complexidade né? aqui em São Paulo. É, e a questão da educação, você pegar a educação Por exemplo, segundo, segundo grau né? Primeiro, segundo, terceiro, colegial Fundamental, dois, né? da quinta A nona série, mais Estado E educação infantil, mais município né? Então a Constituição ela não crava ó, você não, O município não pode cuidar Do segundo grau, o Estado Você tem uma, 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 uma fronteira ali Que o Estado cuida de um pedaço Da educação, o município cuida de outro né? O Estado cuida de um pedaço da saúde O município cuida de outro no caso da segurança militar é Estado Mas o município pode ter a sua, a sua Guarda municipal, como tem aqui Tem em vários lugares né? Então existe uma divisão de tarefas De responsabilidade na Constituição Mas
0: dependendo né? de quem está No governo e quem está na
2: Prefeitura isso pode ser muito
0: conflitante ou não?
2: Pode, às vezes você tem, enfim... Eu não digo conflitante, você pode não ter colaborativo, é, né? de um querer ir para o lado e é, outro querer para é, o outro. Caso das pode vacinas, ser colaborativo. Por exemplo, é, vacinação, então, por exemplo, qualquer... quem compra vacina no Brasil? O governo federal. Eles compram. Eles compram. Então, quando a Constituição, ela delega, vamos dizer assim, responsabilidade. Ó, o presidente tem que fazer isso, o governador fazer isso, o prefeito fazer aquilo. Ela, além da responsabilidade, ela delega o dinheiro. Tá. Ó, então, o governo federal vai viver dessa arrecadação... O governador vai viver do ICMS, o prefeito vai viver do ISS e PTU. Então, tá. ela dá a responsabilidade e dá o dinheiro, Não, dá o, dinheiro o imposto para você fazer. pagar. Então, hoje eu falo que o dinheiro para comprar a vacina é do governo federal, tá. né? E aí teve, por exemplo, a confusão da vacina, Isso, né? eu queria ah, entender é, essa confusão toda. É. Eu acho que diante de algo inédito, você estava no meio viveu, do furacão, Estava no meio do furacão. Era o vice-governador de São Paulo, né? E vamos, secretário vamos... de governo. Então, vamos né? colocar esse contexto. Acontece a
0: pandemia, uma coisa inédita Aquela bagunça, tipo O que, que vai acontecer? E aí começa a ter um atrito é, é, Dória e, e, e Bolsonaro Nessa coisa de vacina, lockdown como que vocês entenderam aquele problema e como vocês analisaram e o que vocês poderiam fazer o que não podiam? O que, que era da alçada de vocês e não?
2: Como foi algo inédito, né? foi a é. primeira vez, né? a última pandemia foi em 1918, né? não tinha constituição, enfim, nada que a gente tem hoje. Eu falo que a gente foi é, mais ou menos aprendendo e, e dividindo tarefas na execução das coisas, né? então... Quando veio a história do vírus, eu lembro, foi uma quarta-feira de cinzas que chegou o vírus no um Brasil. Março? É, talvez. Foi, é, foi. Fevereiro? Foi, foi mais ou menos. É isso? Não, final de fevereiro, final 20 e pouco de fevereiro. É. Era quarta-feira de cinzas. Ah, é? Confirmou o primeiro cara, chegou da Itália no Brasil. Confirmado o Covid. Né? Ah. A gente já montou, na época, um centro de contingência, chamou Quem Entendia, né? Como é que nós vamos lidar com isso. E dali, algumas semanas, já veio a ideia da quarentena. Ó, de quem? do centro de contingência, então, os médicos mas essa é a falavam. dúvida.
0: Vocês têm que esperar o governo decidir? Não, ocupar. não. Aí não. você tem
2: autonomia. Você tem autonomia né? para isso. A, a, até na época o governo federal contestou, mas aí o Supremo falou, não. Estado e município se tratando de saúde pública, é pode fazer. Tá. Pode fazer. Aliás, você pode fazer sempre mais, nunca menos. Então, se o governador mandasse fechar um segmento e o prefeito, além desse segmento, fechasse outro, ele podia. Entendi. Então, é, em se tratando de saúde, de vida, assim, você pode, é, vamos dizer assim, pecar pelo excesso, não é. pela falta de decisão. Mas o fato é que tudo foi meio que construído, né, Vilera, naquele momento. É. É, hoje eu fico vendo engenheiro de obra feita, né? O cara olha para trás, podia ter é feito fácil. isso, é. podia ter feito aquilo. Eu falei, quero ver você no meio do furacão, sentado com gente que estudou a vida inteira para isso. E essa gente também tinha dúvida. Ninguém tinha muita certeza, era mais dúvida do que certeza. O que se sabia naquele momento é que, olha o vírus precisa parar de circular ou circular menos, para que quem ficar doente, bater numa porta de hospital e ser atendido. Enquanto isso, a gente olhava Nova York. Gente morrendo não, não na tá. rua. É você mesmo. lembra disso. Aqueles oh. containers na rua. E você falou, bom, não tá faltando dinheiro em Nova York para isso. Não. O problema é que quando fica todo conta. mundo doente de uma vez, ninguém dá conta, um né? E a gente olhava a Itália, né? Que foi, foi a primeira. A primeira que chocou todo mundo, né? E não faltava dinheiro na Itália, né? Faltava gente para atender as pessoas. Então, olhando, a gente tinha uma certa vantagem que a pandemia tinha 30, 40 dias de atraso aqui no Brasil. Então, a gente olhava o que acontecia lá e tentava evitar os erros que tinham sido cometidos no hemisfério norte, nas cidades mais ricas do mundo. Mas a gente sabia que tinha que evitar a circulação do vírus para que Todo mundo não ficasse doente de uma vez só, porque aí ia morrer sem atendimento e morrer por falta de ar, né? E aí compra equipamento, respirador, contrata a gente e os médicos, enfermeiros... E aí enfermeiros... começa a
0: fazer aquelas, aqueles hospitais.
2: De... É, e aí você tinha que fazer a quarentena para segurar a circulação do vírus, para as pessoas terem menos contato umas com as outras. Você lembra que na época não tinha nem máscara, hein, Vilela? Quando começou a fechar, não, o pessoal não usava máscara. A máscara veio depois Nossa. de dois, três meses. É, sete, então olha lá, ó. 7 de maio só. A primeira quarentena foi em março. Ó. É, eu lembro. Março, que era 15 abril, dias. Abril, depois e mais maio. 15 dias, lembra? Exato. Era é, um negócio assim.
0: É, ninguém é sabia dias. quanto tempo? Depois mais é. 15 dias. Eu é. falei, Caramba, vai demorar esse negócio.
2: E a, a máscara veio depois. Porque começou a se perceber que a máscara resolvia parte da circulação, né? Então eu falo, é, foi um aprendizado, né? O, o, e a gente aqui em São o Paulo. O fechamento foi
0: quando? Ah, foi fechamento.
2: 21 de março, eu não lembro. 23 de março E essa decisão, 23. como que é tomada? Ela foi tomada, eu lembro que nós estávamos no final de semana O nosso prefeito Bruno Covas vivo né Ele foi lá para o palácio O Dória chamou todo mundo Nós chamamos os médicos E os médicos do centro de contingência Dizendo, olha, ou faz uma quarentena Diminui a circulação do vírus Ou todo mundo fica doente de uma vez E os hospitais não vão aguentar É o que está acontecendo lá em Nova York é, é o que aconteceu rege, lá em Milão, onde vocês viram Lá na Lombardia A partir daí... Fechar por quanto tempo? Era é. uma coisa inédita, né? Quem imaginava isso? Eu falo que essas coisas eram só em filme que a gente assistia, né? Quarentena, uso de máscara, né? E de repente isso veio para nossa vida. É. Isso veio para nossa realidade, né? É, aí, bom, 15 dias. O Bruno Covas, na época, tinha fechado é, ser, comércio. Ele não tinha fechado serviço. Então, então isso, ele isso era uma decisão... Era uma decisão da prefeitura, olha. da prefeitura poderia... É, poderia tomar. Eu vou fechar comércio na cidade e estou deixando o serviço aberto. Aí eu lembro até que o médico lá, o centro de contingência, falou, prefeito, serviço tem mais contaminação do que comércio, é manicure, peticure, cabeleireira, pior. Então, nós vamos ter que fechar, fechar comércio e serviço. Aí a gente começou a olhar, não, não precisa, vamos ter uma métrica sobre isso. Então, vamos limitar o funcionamento daqueles, vamos dizer assim, é, 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 atividades que contaminam. Então, às vezes, uma indústria... Ela tem condições de separar seus funcionários Evitar contato direto tá, tá, tá. O Comércio não, o cara pega então, então indústria na época Não foi fechada é, é, A construção civil não foi fechada né? é, Serviços essenciais supermercado não foram fechados O fato é que a gente andava na rua E parecia que estava tudo fechado é, mas, mas a seu economia seu rodou 80% Em São Paulo, 80% Eu lembro que as pessoas ligavam de outro estado 80%, 80%. 80%. E aí qual é a minha é medida? Mesmo? Imposto. As pessoas pagavam 80% dos impostos que estavam sendo pagos. Então, a medida... A, a economia estava circulando, né? Só que você olhava fechado. E aí, dali dois, três meses, a turma já foi se adaptando com delivery, né? Olha como são os aplicativos hoje, né? Então, começou a se criar mecanismos de... Mas Tudo bem, a loja está fechada. Começou uma queda de braço com... com... É. Aí veio a guerra política, é. né? Que não tinha nada a ver com a, com a questão sanitária.
0: Te teve... Teve... É, a... O, o, de um lado, é, os caras que se sentiam prejudicados, até hoje, o pessoal fala é. né, que perdeu negócio, muita gente fechou negócio, perdeu dinheiro, é, foram destruídas famílias e tudo mais, e o presidente com, essa, com esse negócio de não tem que fechar, não tem que fechar. E aí, como foi essa queda de braço?
2: É, foi uma guerra de narrativa, né, velha Mas na prática, você olhava para o mundo inteiro, o único caminho era esse, né? É, você precisa evitar a circulação do vírus. Você não tinha remédio, você não tinha vacina. A vacina, na época, era a quarentena. Era o chamado distanciamento social. É. Né? É, mas, ao mesmo tempo, quer dizer, se só dava para fazer isso e era o que o mundo estava fazendo, e era o que todo mundo que entendia do assunto falava, tem que fazer isso, ao lado disso, acho que o grande mérito de São Paulo, o mérito do Dória, foi justamente falar, olha, nós precisamos achar um caminho. E olha como a, 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 nós tivemos, enfim, uma série de fatos que nos levaram a conseguir a vacina antes para São Paulo, né? Nós tínhamos feito um escritório lá em, em, em Xangai é, no final de 2019. Né? Quando começou essa briga é, do governo federal com o Bolsonaro, China, essa confusão, a gente percebeu e falou, olha, São Paulo precisa ter diálogo com o mundo inteiro. Afinal de contas, não queremos trazer investimento para cá. São Paulo é um país desenvolvido dentro do Brasil. Né? Nós aceitamos investimento da China, que ninguém tem preconceito com isso. E aí a gente abriu um escritório lá e nesse escritório, uma das primeiras conversas que o Butantan estava tendo, já para troca de, 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 de tecnologia, era com o laboratório Sinovac. tinha nada a ver com o Covid, hein? Era uma troca de experiência, porque o Butantan é o maior produtor de vacinas do Hemisfério Sul, né? Então, tinha interesse de desenvolver é, novas tecnologias lá com o, 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 a China. Tinha a história da vacina da dengue, que estava sendo feita aqui é, em São Paulo. O fato é que eles tiveram um acordo de cooperação no final de 2019 e, de repente, dali cinco meses vem a história do Covid. E aí o Butantan startou essas relações deles com a China e o Sinovac falou, eu estou desenvolvendo uma vacina. E aí, opa, então São Paulo tem interesse. E, na época, o governo federal titubeava. Não, isso não vai dar certo. Vocês podiam fazer isso? Podia, tanto é que fizemos. Só que foi... a gente fez no risco. Por quê? Por quê? Porque, primeiro, ó, eu estou desenvolvendo uma vacina... Acho que ela vai dar certo. Se você quiser comprar, assim que estiver pronto, você compra e paga agora. agora. Agora? Era assim? Era assim, porque o mundo inteiro estava atrás disso. Para você ter prioridade, é. eu quero. Então, ó, se eu não vender para você, tem gente que compra. O fato é que a gente comprou, antes Quanto? de estar tá pronta, gastamos na época quase 500 milhões de reais. Isso era
0: quantas vacinas? Isso?
2: Na época eram 10 milhões de doses, se eu não me engano. né? É... E compramos e pagamos. A meio promessa, que, a é promessa meio que. Era em
0: quanto tempo ela estaria pronta? É,
2: Era ver para crer na época. É. Né? É, e aí, compramos, ela foi sendo desenvolvida, e nós fizemos isso mais ou menos em julho de 2020. Veio outubro, a gente já tinha comprovação que os testes que ela estava sendo eficaz. Né? É, e aí, a luta para gente certificar ela na Anvisa e ao mesmo tempo, comprar mais. Porque o que a gente tinha comprado era uma Seu cota... a não...
0: não certifica... Vocês Aí não podíamos
2: aplicar. Nós íamos morrer com isso. E eu diria que o Dória e o governo iam pagar na pessoa física. Né? Não estavam com ação de improbidade contra todo mundo. Com certeza. Né? Né? É, mas naquela, naquele momento, Vilela, não foi uma decisão fácil, mas era a única decisão possível. Né? Você precisava acreditar em alguma coisa, porque não podia ficar daquele jeito e se aparentemente não faz
0: nada, é certeza que vai dar merda é, se faz alguma coisa pode pode ser aqui, é. então
2: era um risco. o risco menor risco é isso aqui vamos arriscar e, e a vacina deu certo e a luta foi para certificar e o fato é para encurtar essa história que é longa né em 17 de janeiro a primeira brasileira foi vacinada aqui é, em São Paulo uma enfermeira negra ali do, do HC a Mônica e foi vacinada com a vacina da Sinovac e do Butantan. Mas
0: demorou também né? essa certificação? Demorou, demorou
2: sim. Demorou dezembro. Era uma guerra. E eu não vou comprar essa vacina. Essa vacina não vai virar nada da China. E Nossa. a gente mostrava que, olha, é eficaz, é eficaz, é eficaz. E aí, se você lembrar, a gente começou va a vacinar né? em janeiro, a vacina. Eu lembro que na época o Bolsonaro falou, não vou comprar. Quem manda sou eu. Eu lembro disso. Né? E dali um Como mês... Quando você fala, não vou comprar, significa...
0: Para os outros estados ou para comprar Para os outros estados. Né? Por São Paulo Porque já aí comprado. o que nós
2: íamos fazer? Tudo bem, nós não vamos vacinar só São Paulo. É. Né? Nós temos dinheiro para comprar, nós vamos comprar, já compramos e vamos vacinar o Paulista. Né? Tá. É, mas não é correto. Correto era você criar essas camadas de vacinação. Começou com os mais idosos, você lembra? Acima de 90 anos, é verdade, depois é 85. Verdade. E o fato é que as 100 milhões de doses que a gente depois comprou, e aí a gente revendeu para o governo federal, ah, é? Que é ele que tem dinheiro para isso, não é a gente. São Paulo, por ser um estado desenvolvido, se precisasse, a gente usava para comprar vacina. Mas a gente comprou, outro... Outro... comprou, tiramos dinheiro de outros lugares, né? focado na, na pandemia, e a gente passou essas vacinas para o governo federal e aí ele distribuiu para São Paulo e para os outros estados. Eles pagaram para né? vocês. Pagaram para o Butantan. Butantan. faz isso. É? Butantã produz vacina, vende, por exemplo, vacina da gripe, é tudo do Butantan. A gente produz tudo aqui em São Paulo, ali no terreno da USP, Sei. vende pro governo federal. Para o Programa Nacional de Imunização, que eu lembro que eu falei no começo: é o governo federal que tem imposto, que tem dinheiro para comprar isso, vacina, isso. não os estados. Então, a fábrica ela podia ser privada, mas ela é pública do Butantan. Então, a gente vende para o governo federal. O Butantan até ganha dinheiro com a vacina, Sim. e ele pega esse dinheiro e reinveste em novas tecnologias, Prequisa, em pesquisa, tecnologia, para não parar de se reinventar, claro. senão é, já teria acabado, né? É, e aí a gente vendeu, e se você lembrar, né, todos os profissionais de saúde na época foram vacinados com a vacina do Butantan, as pessoas mais idosas, e aí a gente começava a ver o efeito disso. Mas por que,
0: que o governo federal acabou comprando se ele não acreditava nessa se vacina? Se rendeu
2: a realidade, né? É? Se rendeu a realidade. Na... Conta como na época? Não, ah, eu vou comprar, enfim, é que tem... É só pegar aí o Google e lembrar as coisas que se falava. Era tanta bobagem. É que ia, é, que ia era uma... virar jacaré, era da...
0: É e uma Chique. coisa que
2: e, e, e a população morrendo, né? Todo mundo querendo se apegar é, numa é. esperança e a esperança estava comprovando, tão mesquinha, né? né? Uma, uma é. briga
0: tão mesquinha, cara.
2: É. O fato é que a gente podia ter antecipado em uns dois meses, eu acho, a vacinação. Um pouco essa conta que a gente faz e aí aquela guerra de política não deixou. É, e a largada da vacinação foi com a com a que ela foi avançando. Aí depois veio Sim. a Pfizer, é, a Johnson. O fato é que hoje São Paulo é o estado que mais vacinou comparado com o resto do mundo. Né? Do mundo. Do mundo. É o primeiro. É porque o Brasil. Já tem um, um esquema país... de vacinação é.
0: muito bom, né? Já
2: tem, porque nós somos um país tropical. O país é. tropical é acostumado a vacinar. Né? É Você vai lá na Europa, nos Estados Unidos, o cara não quer vacinar. Mas aqui a gente já é acostumado a vacinar pelas doenças tropicais, né? E, e vacinou muito, e isso permitiu hoje a nossa vida voltar ao normal. Né? Hoje nós estamos vivendo. Uma vida praticamente normal, você só é obrigado a usar máscara hoje dentro do de transporte coletivo e dentro de hospital, em posto de saúde, né? É, o caiu resto isso já tá... daí, foi
0: quando? Foi caiu no começo do, começo, é, começo, do começo
2: do ano. ano. É. E a vacina funciona, né? Então, a vacina trouxe a nossa vida normal de volta. Mas foi uma luta árdua, Vilela.
0: Imagina, cara. Uma eu luta imagino. árdua. E, e olhando pra trás, o que você falou agora é muito fácil, tá, tá, mas vocês se arrependem do quê? O que vocês fariam diferente? Porque agora é mais fácil avaliar. Já, já aconteceu. Olhando pra trás, dá pra saber o que dava pra ser feito melhor ou pior. É, é Reduziu o lockdown. Fazer um pouco mais frouxo, Na prática, mais apertado. nem teve lockdown aqui. É, né? lockdown. Sempre
2: foi. O lockdown, é o que eu tô te falando. Lockdown é, é, é total. É para tudo. Para, para, tudo, para tudo, tudo. Ninguém sai de casa. Ninguém sai de casa, não funciona transporte Como chama coletivo. Que a gente fez aqui? Quarentena. É, quarentena, quarentena é, mesmo. É quarentena mesmo. Então tá. o lockdown é você fecha tudo. Para transporte coletivo. Opa, ninguém.
0: É porque a grande. A grande... É, reclamação que o pessoal falava como que está fechado se no transporte público o pessoal está amontoado é, né? é, isso vocês e, fariam diferente talvez? não,
2: não porque se não parava completamente a circulação da economia né? se a pessoa hoje, muita gente infelizmente faliu com o seu negócio, teve dificuldade financeira, é, imagina se tivesse feito é, um lockdown mesmo para valer no Brasil é difícil falar o que, que a gente mudaria. Talvez a comunicação, né? a forma de tentar envolver todo mundo, explicar, apesar que a gente falou bastante, falou bastante, mas na época ninguém é, ouvia direito. O fato é que acho que hoje dá para olhar para trás e ter clareza que São Paulo escolheu o lado certo dessa história. Que o problema sempre foi o vírus, não era a quarentena, né? O vírus é que era o problema. É, é, países que insistirem em não fechar, as pessoas também não saíram de casa as pessoas não iam consumir mais porque tinham medo Entendi. nós tínhamos na época uma comparação acho que era Noruega e Dinamarca né? ou Noruega e Suécia porque
0: tomaram caminhos diferentes
2: é. não uma fechou a ah. outra não fechou é. uma morreu o dobro do que a outra aqui não fechou aqui não fechou e a economia caiu do mesmo jeito mesmo não mesmo fechou. jeito não fechando e Porque o cara não ia ah, tá, não o cara adianta, não ia, tava, é. ele estava com medo Então o problema sempre foi o vírus né? Foi o não medo. era medida restritiva Do governador, do prefeito, não era isso né? é, é, Todo mundo ia parar Mesmo na medida em que começava a Gente morrendo na rua Gente morrendo por falta de atendimento né? Então a, a pandemia se impôs sozinha e O que os governos fizeram Era muito mais tentar Administrar para evitar Que tivesse um colapso no sistema de saúde Esse era o foco Entendi. Tanto é que eu olhava só na época eu liava, Internação Olha, nós temos que aumentar a leito, aumentar a leito, aumentar a leito, para que todo mundo que precisa de uma internação tenha. Seja o cara que tem dinheiro, vai para hospital. Por que, que hospital.
0: hospitais enormes e depois desmontou? Por que não manteve eles? Não era...
2: Porque não tinha por que manter. Um hospital aberto de campanha ele sem tem ninguém tem um custo muito um alto. Custo muito alto é mais... Só de deixar ele lá? Só de deixar. Mas a montagem e a desmontagem é barata. Ah, é? O problema é a manutenção. Eu fiquei imaginando,
0: pô, deve ter sido muito caro oh. montar e muito caro para desmontar.
2: Olha como são as coisas. né? Você pegar um hospital e construir do, do, do zero. Um, um Você tem um terreno, mesmo. fala, vou construir um hospital é. com 200 leitos. Vamos imaginar que você vai gastar 150 milhões de reais para construir Deixar a ele obra. pronto. Deixar ele pronto. Em 13, 14 meses, Vilela, você gasta 150 milhões com ele funcionando. Então, você gasta de custeio que a gente chama a gente fala de 13 a 14 meses O que você gasta para construir um hospital Então Nossa. o problema não é construir, o problema é manter aberto né? Eu lembro quando a gente fechou o hospital de campanha E depois voltou a crescer a circulação A gente teve que abrir mais leitos é, muita gente, o Ministério Público questionava falava... eu,
0: eu mesmo perguntei, é. falei Pô, Por que, que custava ter deixado aberto? É, né? eu falei,
2: Se você o tivesse deixado aberto, vocês iam entrar com ação de probidade Porque estava desperdiçando dinheiro público 3, 4 meses pagando sem, sem precisar né? Então, é, é óbvio Que não é obrigação da sociedade saber isso Eu, a gestor que tem que saber Entendi. né? Mas só para você ter essa métrica Isso vale para o Brasil e para o mundo hein? Tá. Um hospital, ele custa de obra O mesmo tanto que ele custa para funcionar de 13 a 15 meses Então o problema Sim. não é construir um hospital O problema é manter ele aberto
0: Entendi. Outra coisa, e as ideias de recuperação? E o que, que foi feito com o imposto, com gente que não conseguiu pagar, que
2: se endividou,
0: se tiver um plano de convenção? É, nós contenção? tivemos um plano
2: dentro dos limites do Estado, né? A gente é, tem eu o banco vou dar um do...
0: exemplo para ter uma ideia. Eu fiquei assustadíssimo com o IPVA desse ano. assim Absurdo, porque os carros, como não tinha... Pararam de produzir carro, o carro usado estourou o preço. Estourou. E como o IPVA é, é, é baseado. Proporcional no, no valor? Fui pagar o IPVA, cara, eu assustei. Não sei se foi é. em geral. Não é? O IPVA é muito caro. Meu pai também ficou assustado. Todo é, mundo. e
2: ainda a gente dobrou o desconto aqui em São Paulo. Era assim que a gente deu 9% de desconto, que era o que podia dar o máximo de desconto. Mas a vocês gente parcelou. Têm, mas vocês não tem um jogo de cintura
0: maior? Tipo.
2: Não, por quê? A lei de responsabilidade fiscal, né? Ela estabelece: olha, você tem esses impostos e você tem essas despesas. E as despesas são obrigatórias. Sabe quanto custa a folha de pagamento do governo de São Paulo, Vilela 100 bilhões de reais. Por que, que é tanto? Tem 700 mil funcionários trabalhando e 500 mil inativos, né? Agora é mais ou menos meio ativo. Inativos
0: são o quê? São, é, é professor aposentado,
2: aposentado, aposentado médico aposentado, tal. policial aposentado tal. Então, é, enfim, a isso tem que pagar. Putz. Aí o Estado paga mais 20 e tantos bilhões de dívida todo ano. O que, que é essa dívida? Dívida contraída até 1994. Então, mas o que? Dívida de despesas correntes do Estado, que foi se endividando antes da lei de responsabilidade fiscal. Você pode fiscal. fazer
0: uma dívida para outro cara pagar? Não,
2: hoje só dívida de investimento. Então, eu posso pegar um dinheiro para construir um metrô dentro de uma capacidade de investimento do Estado. Tá. Na década de 90, antes do Fernando Henrique, você podia antecipar a receita, ah, vou receber receita o Receito, ano que vem e me dá um capital de giro aí, você podia fazer tudo, Putz. por isso que o Brasil era desorganizado e a lei de responsabilidade fiscal arrumou os estados arrumou os municípios, então a dívida que São Paulo paga hoje, que é 22 bilhões por ano, pra quem? foi para o governo federal, porque a gente na época do Covas e do Fernando Henrique consolidou toda a dívida, o governo federal assumiu isso e aí você paga para ele você não pode é, dar calote, não pode dar calote senão ele trava os teus repasses. Né? Ah, então, por é. exemplo, todos os impostos que São Paulo arrecada Vai para Brasília. Sabe quanto vai para Brasília? Não. Os impostos arrecadados aqui: 750 bi por ano. É o, sabe quanto, é quanto um volta? Dinheiro, é um dinheiro legal. É muito dinheiro. 750 bilhões. Tá, e quanto volta? 47. E cadê o resto? É, tá lá em Brasília sustentando, oh, inclusive, Brasília. Marajá de serviço público. tá sustentando, oh. inclusive, rico de outro estado. Essa é uma que briga que, que a gente pouco? tem que comprar. Porque, é uma...
1: Porque enfim, é a, é a federação,
2: né? Então, não... São Paulo é rico, isso, o, imposto, o imposto estadual de São Paulo, que é o ICMS, já dá dinheiro suficiente pro governo, os impostos federais de São Paulo vão ser redistribuídos para outros estados. Impostos federais né? são IPI. Contribuição social sobre lucro, imposto de renda, é, que são os grandes... IPVA IPVA, IPVA é, 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 IPVA, IPVA é Estado, Estado, divide com a Prefeitura. Tá. IPTU é só, prefeitura. só prefeitura. ICMS é Estado e divide 25% com Prefeitura. E ISS é Prefeitura. Né? É uma confusão ao sistema tributário Cara. brasileiro. Né? É, o ideal era é a gente ter um imposto único e aí... O que é da União vai para a União, que é do Estado para o Estado e o município, que aí você que tem, tem uma que ali. que ir voltar, né? É, já é. é essa confusão do Brasil, né, Vileiro? não é... A gente luta, Resumindo, luta, luta. o meu IPVA não vai diminuir. Mais. Deu para dar um desconto possível, né? Agora, se cair o carro de preço, o ano que vem ele é mais barato. Olha só. E agora, Aline, o que, é. que a gente faz, cara? Tem
1: que comprar um carro mais baratinho.
2: O Fusca é boa, hein? o e... meu Fusca, que é 69, você pagou? é isento de PVA, pô. Por quê? Porque, Porque acima de 20 anos não paga. Então... Ah,
0: espertão, ah... olha só. Comprar uns carros velhos desse daí, cara. É, cara lembra que você tinha o um sonho do, do, gol,
1: do Gol GTI? Aí, gol Bolinha? Na de realizar.
0: Não, você pode. Não, o cadete, né? É, cadete cadete pagou, na minha botinha, época. Eu tinha. Na minha pô. época era o carro de boy, é, né? Lembra? Você pode vender o carro, você não precisa nem pra vir de trabalho, ué. É verdade, eu trabalho em casa pra é. vender de carro.
2: Mas vamos lá. Ainda da pandemia, como que a gente está hoje? hoje? Hoje, enfim, ela está controlada, a vacina funciona, né? Você tem... Um, um, tem três um número... doses, mais reforços, é, como que está? Agora é, é a dúvida, né? O que vem pela frente? É. Na minha opinião leiga, hein? Que não sou médico, mas escutando ali o comitê de contingência, você vai ter uma campanha de vacinação Constante, todos os anos. Todo né? ano. É, até você ter uma imunidade, enfim, que evite a circulação do vírus. Eu acredito que a vacinação ela vai ser anual. Então, não vai ter quarta dose, quinta dose. Ó, você vacinou 21, vai vacinar 22. Entendi. Você vacinou 22, você vai vacinar 23. O que a gente sabe também é que a população mais idosa ela tem uma resposta imune menor. Então, se eu aplico uma vacina a quem tem 40 anos, 50 anos, o meu anticorpo é produzido rápido. Para quem tem 80, produz menos. Entendi. Então, as doses de reforço para a população mais idosa e é, média idade, mais jovem, só uma, uma, uma campanha só, né? Então, isso vai ser alinhado agora, porque também é o segundo ano da pandemia. Então... Mas vocês estão
0: estudando essas variantes se pode ter algum outro novo surto Sim, alguma coisa sim, mas que... Não, e, nada que, que, que não. preocupe.
2: Né? Hoje eu fui perguntado de manhã é, numa sabatina sobre isso. Falei, olha, não tem nenhum indicador para a gente se preocupar. Ah. Aumentou um pouco. A, a, a gente a ficou questão... assustado com o
0: negócio da China, né? Do capital é, da China. É.
2: Mas aqui, eu falo, nenhum país está com o volume de vacina que São Paulo tem. Nenhum país. Nós estávamos perdendo para Singapura, tal. passamos todos. né? Então, os adultos estão vacinados, todo mundo vacinou, né? Tem gente que vacinou e não conta. É? <risos> e, enfim, eu acho que isso resolveu a questão da pandemia. Saímos da emergência sanitária. Sentiu uma, uma, uma cutucada, aí? Hein? Uma cutucada, hein? É. Você tomou quantas doses? Eu tomei. Três doses.
0: Lembra das vacinas?
2: Eu tomei a Coronavac, a primeira, a segunda e a terceira Pfizer.
0: Eu tomei duas daquela, com nome estranho lá, Qual é? que é? A AstraZeneca. teve
2: reação? Não. É.
0: Todo mundo falando que passou mal pra caramba. É. Eu e tive a, reação na Pfizer. Terceira, eu não lembro qual foi, mas... É.
2: Mas enfim, é. mesmo com reação, a reação leve. É, foi, tudo, e... foi tranquilo. Tem que tomar a vacina.
0: Você que passou meio mal, não foi,
1: Leni? É, eu tomei, a, eu tomei a da Pfizer, as três, e aí eu, as três, eu tive reação, ó. Nossa, foi é. febre e dor de cabeça. É, mas te protegeu, né? É, é, isso é que é, é importante.
2: importante. Meu pai, que tem 82 anos, na época tinha 81, ele pegou antes da vacina. Eu achei que eu ia perdê-lo, né? E ele conseguiu sair disso. Aí depois ele vacinou e nunca mais pegou. Então, ele, tá foi super grave bem. ele pegou? Ele foi grave, ele não chegou a ser entubado, mas é aquela Nossa. história, né? O médico fala pra você, olha, eu vou trabalhar pra ele não ser entubado, porque você não tem remédio. Eu, né? uma prima. E eu fiquei seis dias internado e eu me considero. Enfim, saudável, mas eu tive que ir para o hospital. Não cheguei assim entubado, mas tive que botar oxigênio de alto fluxo, porque eu cheguei uma hora que você vai se entregando, né? Parece que passa um trator em cima de você. É mesmo. E aí eu tive problema com fígado, uma série de coisas. Cada pessoa respondeu de um Ai, jeito. Foi né? muito estranho. Teve outros professor. que pegaram não sentiram nada. É, eu fui, né? fui só um dia
0: mal e depois tranquilaço, tranquilaço. É. Assim. Mas, mas enfim, tem que falar de coisa boa, viu? É, vou falar dessa? de coisa boa. Então <risos> eu queria entender isso daí. É... O que, que um vice faz?
2: O, o vice é um cargo de expectativa Ele não tem função né? é, é, Então não tem Nenhuma função específica do vice O vice não? assume o governo Ou um vice-prefeito assume uma prefeitura Ou o vice-presidente assume A presidência da república na vacância Do titular, quando ele sai do país Mas todo dia você vai lá trabalhar Pode ir, mas não tem uma função específica Então você é um cargo no... de representação de tal. Só que eu não era só um vice né? Na época o Dória me nomeou como secretário de governo que que O secretário é? de governo é o gerente do governo E aí sim, isso que me dava uma função executiva De controle da máquina pública enfim, E o dia a dia do governo Sei. passava por essa secretaria Planejamento, fazenda, dinheiro, Reunião política pública Isso que me deu esse comando da máquina Tanto é que quando eu virei governador com a saída dele o mês passado, né? É, é, passou a ter mais visibilidade. É. Mas, do ponto de vista interno, eu já tinha um papel importante aí. Você já falava é, com as pessoas de, que você. Que... Sim, de secretários, o dia a dia do governo, eu to, passava pela secretaria de governo. Né? Então, agora o que eu ganho com condição de de governador é a visibilidade. Né? É isso.
0: Porque ninguém lembra de vice, né? Só quando ele ninguém assume. Ninguém lembra, é Não isso é? mesmo.
2: É isso mesmo. E aí? Qual foi a é. mudança da sua vida, tipo, a visibilidade, né? Você, enfim, passar Bate, Vou bater mais, é. né? Mas, mas é. Mais é natural, mas É normal, é, né? Eu acho que as pessoas olham aí pro governador, pro prefeito, né? É um olhar de, olha, você tá aqui, você é servidor público, você precisa fazer alguma coisa para melhorar a minha vida, né? Claro. E nesse momento, Vilela, que tá todo mundo é, com a vida muito difícil, né? Inflação voltando, é, a perspectiva não tá boa da economia, né? Você Isso, tá todo otimista mundo tô pessimista. Eu tô preocupado.
0: Eu também. Tô bem preocupado. Eu também.
2: É, porque
0: o, se o, você olhar. O Paquito tá para rodar aqui já de funcionário.
2: Aqui. <risos> Fica com o olho. É aberto o primeiro aí. Que eu,
0: eu, eu fico ameaçando, sabe que é brincadeira, né, Paquito? Ah, não sei. <risos> tô brincando, Paquito, tá bom?
2: Mas olha só, você vê. Eu tomei posse em abril, né? No primeiro dia de abril. E normalmente. Posso de governador de São Paulo, uma liturgia, Pô, abriu né? Abriu essa é, também, é, né? mas foi... Eu, eu, no fundo é dia 31 de março, mas a, eu assinei o livro no dia 1 E eu fiz questão de dispensar a festa, dispensar a solenidade, e peguei o presidente da Assembleia, que me dá posse, que cuida do livro dos governadores, Sei. e falei, Carlão, você vai lá comigo no Bom Prato de Paraisópolis. Falei, Poxa, Rodrigo, fazer o um evento aqui na Assembleia, todos os governadores fizeram aqui, eu falei, não. O momento não é para isso, né? E eu preciso passar um recado claro De quem é o novo governador de São Paulo para as pessoas Eu não vou querer evento, eu não vou querer poste. Vamos lá no Bom Prato comigo Aí acordamos às seis e meia da manhã Na sexta-feira, no primeiro dia de abril Ele pôs o livro de baixo do braço e eu fui lá Eu fui no Bom Prato de Paraisópolis, Vilela Para mostrar o que é O grande desafio que é ser governador de São Paulo né o Paraisópolis sempre mexeu muito comigo né? Está aqui no Morumbi é. Do lado de um, classe, um bairro de classe alta e uma grande comunidade. É, e eu fiz esse bom prato, eu era secretário de assistência social do Alckmin lá em 2012. Portanto, faz 10 anos. Fui lá, assinei o livro de posse, todo mundo meio ficar assustado, a turma tomando café da manhã. pessoal ali da comunidade mesmo. Mas quem é você, né? Oh, eu sou o Rodrigo, novo governador. Mas o que, que aconteceu com o Dória? Eu falei, não, ele saiu, vai ser candidato a presidente, eu que assumi. Ah, tá bom, mas o que você está fazendo aqui? Eu falei, me toma posse aqui. Falei, mas por quê? Porque eu quero mostrar para o Estado inteiro Que governar São Paulo é governar o Estado mais rico do Brasil Que tem as melhores universidades Que tem as indústrias de tecnologia de ponta Que produz conhecimento Metade do conhecimento do Brasil produzido em São Paulo Que tem a oportunidade para quem precisa Mas governar São Paulo também é cuidar de desigualdade É cuidar de pessoas que estão passando necessidade hoje Então o bom governador é que ele consegue equilibrar tudo isso né? Consegue cuidar do pobre Mas dá oportunidade para quem está procurando, né? E Paraisópolis sempre mexeu muito, né? Porque ela simboliza o que é São Paulo, né? Uma desigualdade um grande, né? um contraste, né? De uma comunidade do lado de um bairro rico. E eu fui lá porque há 10 anos atrás, quando eu, na época, era secretário do Alckmin, fiz o Bom Prato lá, era de assistência social, eu olhei, na, mostrei a, um pouco, o presidente da Assembleia, a placa na parede e falei, olha lá, ó, 10 anos atrás eu vim aqui, tá lá meu nome e o nome do Alckmin. Ah, é verdade, Rodrigo. Falei, em 10 anos, Carlão, o país piorou. Em 2012 A população vivia melhor do que em 2022 ah, Teve a pandemia, tudo bem Mas não foi só por causa da pandemia não Já em 2017, 2016, 2015 O Brasil vem andando de lado Todo mundo está falando da queda Do produto interno bruto do Brasil Em 20, né? caiu 4,4% É a mesma queda que teve em 2015 Não tinha pandemia Na época antes do impeachment da Dilma O Brasil despencou a economia Então quando você cai o PIB É menos emprego, é menos renda e quando você desarruma a economia, é a inflação. É. É, é, o Brasil, e aí não é para fulanizar não, né? o Brasil já está há praticamente 10 anos com um orçamento deficitário. O que, que é um orçamento deficitário? A senhora, a dona Maria, ganha lá R$ 1.500 por mês e ela pode gastar R$ 1.500 por mês. Mas há 10 anos ela gasta R$ 2.000, ela está se endividando. E ela vai começar a pagar juros. Já já o banco não vai emprestar para ela. Ela vai ter que ir na mão de um agiota. Já já a agiota vai tomar o, o que juro. ela tem. Ou seja, é uma, um ciclo vicioso. O Brasil já faz 10 anos que tem um orçamento deficitário. Orçamento já desse ano, 40 e tantos bilhões de déficit. O ano que vem, cento e tantos bilhões de déficit. Nenhum país aguenta isso. O que, que acontece com o país quando você tem um orçamento ele deficitário? Ele está arrecadando menos do, do que... que ele gasta. Aí a começa. Dólar sobe. A dólar não tem nada a ver comigo. Tem tudo. Olha a gasolina. É, é dólar. Olha o preço de comida. É dólar O sujeito vende a soja aqui em dólar Se tiver mais caro vender lá fora mas Ele vai vender lá, lá Para então, fora, claro. Tudo praticamente, o dólar faz parte da nossa vida Às vezes as pessoas É, é, é mais simples, não percebe isso, mas faz parte né? Então é, Desarruma a economia O que, que acontece? Gasta mais do que arrecada Inflação Inflação, nós estamos vivendo Inflação de 20 anos atrás Tem uma geração aí que nem sabe o que, que é isso Paquito, né? tem 20 anos, aí. não sabe o que é inflação.
0: Então, eu vivi a hiperinflação.
2: Paquito, então eu e o Vilela vivemos a hiperinflação. Lênin pegou a hiperinflação. 80% Sim. de inflação por mês. Você tinha mil reais, no final do mês o mil valia 200. Tem 80, tinha 800 já tinha ido embora. E nós estamos com uma inflação de dois dígitos já o ano passado e esse ano. E aí você olha lá, o salário não está subindo. E aí a pessoa compra menos. É. Ela compra menos coisa e. e, e, e... Vilela, o pobre ganha para comer e para não muito pagar o seu aluguel. E ele está comendo menos, porque ele está conseguindo comprar menos com o mesmo dinheiro. Então, o Brasil está desarrumado. E aí eu brinquei, falando sério com o Carlão, falei, olha lá, 10 anos e o Brasil piorou. Então, eu estou vindo aqui como novo governador de São Paulo para chamar a atenção das pessoas para isso. Para mostrar que, enfim, que eu vou governar olhando o, que o que desenvolvimento.
0: Dentro desse cenário que você falou que o, o, o governo do... do... O, o presidente, a, a, o estado, né? o, o Brasil, ele, ele, ele devolve pouco. A gente Bom, é deficitário. O que, que dá para fazer, sabendo de todos hoje, os hoje o que, que dá
2: para fazer? Né? Programas de proteção social. A gente tem o Bolsa do Povo, Vale Gás, uma série de programas para ajudar as pessoas mais pobres. Isso. Tem dinheiro. O Estado de São Paulo tem dinheiro para isso. A gente fez a lição de casa, enfim, cortou muitos gastos desnecessários, concedemos aeroportos, trens, enfim, parques e aí... Esse tamanho do estado que você falou aqui de São Paulo, dá para diminuir? Porque é muita grana. Dá, dá para diminuir, tem limitações. Então, por tem? exemplo, a estabilidade do funcionalismo público é uma lei federal. Você não pode demitir quem é estável. Então, só se Brasília tem mudar, mudou. Congresso e Nacional, Congresso. né? É, outras coisas são no Estado. Você pode fechar uma estatal. A gente fechou aqui várias tal. Justamente para deixar dinheiro para gastar com aquilo que é mais importante para as pessoas. Né? Então, São Paulo tem capacidade. Estatal, Agora, se exemplo, a economia Nós fechamos a Codáspia. A Codáspia era é uma estatal que fazia estrada rural. Então, você chegava lá em Penápolis, Sei. produz lá cana, cana produz, é. enfim, laranja. E aí, a estrada lá estragava. O Estado mandava lá máquina... Trator, patrola, para carregadeira Arrumava a estrada para que os caminhões Passassem com tranquilidade Tinha uma estatal para isso Aí é, nós fechamos e hoje a gente faz a estrada Como? Só que o contrato terceirizado ah, tá. Chamo lá na região Estou comprando hora a máquina Quem pode fazer essa estrada para mim? Então é mais, Concorrência. Ef mais efetivo isso e Muito mais racional é, Nós tínhamos uma empresa que chamava Emplaza Que era uma empresa de planejamento metropolitano Criada na década de 70 que fazia mapas, faziam estudos, tal. Hoje você não precisa ter uma empresa para isso. É. Quando você precisar, você contrata, né? É, então a gente fechou em Plaza, Codasp, é, CPoS, a Dersa, que é uma empresa famosa que está sendo, já está em liquidação.
0: Vai virar hoje. O quê? A Dersa
2: morreu. Morreu, e... morreu. Então hoje só de salário a gente economiza quase um bilhão e meio por ano de reais.
0: E dá para aí... economizar mais? Dá, sempre
2: dá, sempre dá. O custo no serviço público é que nem unha, cresce toda hora. É. Você precisa ficar lá cortando, né? A gente fez um negócio bacana no, no governo que chama Comitê do Gasto Público, né? Eu fiz isso embaixo da minha secretaria de governo na época. Contratamos jovens ali, recém-formados, tudo da GV, e nós chamamos ele e falamos: olha, despesa acima de 50, 50 mil reais. A educação está comprando comida, a saúde está comprando remédio, a segurança está comprando arma, vocês olham todas as despesas acima de 50 mil reais, faz pesquisa de mercado, cobra, avalia se essa despesa é necessária ou não e dê uma autonomia para essa turma. E o Comitê do Gasto Público segurou muita despesa. Né? E não é que é maldade do secretário, às vezes um secretário tem lá, o secretário da Educação de São Paulo, ele tem um orçamento de 40 bi. Então ele não olha tudo. Então você tem um monte de gente embaixo que trabalha. E quando você Cria mecanismos de controle né? Você vai racionalizando a despesa Você vai questionando se aquilo é necessário Então a gente economizou muito dinheiro Nessa área meio e hoje o estado está capitalizado Hoje nós estamos, apesar da pandemia Fazendo o maior investimento da história de São Paulo né? Temos 50 bilhões de reais Para fazer estrada Para construir hospitais, como nós estamos construindo Mais de 15 Para aumentar, por exemplo, o salário da polícia A gente aumentou 20% então, é falar,
0: como, como é a polícia é, Como o estado é, é... É responsável pela polícia, né? E a gente, desses 10 anos que você falou, uma das coisas que, eu mais, que a gente mais percebe É a escalada da violência, de crime, de assalto, de tudo Qual é o plano para isso? Porque isso é assustador, como que a gente esse, esse momento que a gente está vivendo
2: São Paulo era um dos estados mais perigosos do Brasil na década de 90 Lá atrás, lá atrás. Né? eu lembro Aí veio melhorando, 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 é. melhorando o fato é que hoje São Paulo é o estado mais seguro do Brasil, hoje.
0: Lembra? Hoje. Que, é. é Sequestro relâmpago e não sei o que. Era, é, era você lembra um... aquela onda
2: de sequestro? Onda de sequestro. Né? Né? Então vamos lá. São Paulo é o estado mais seguro do Brasil, agora para quem tem um celular roubado hoje de manhã, filho, faz, ah, então. a segurança tá péssima. É, então, não é só o um indicador. O indicador é uma bússola para falar, Tô acertando na política a gente pública. Vê mais gente
0: na rua, é. mais, mais ação. Hoje a nossa
2: vida está voltando ao normal, então os indicadores de hoje estão parecidos com 2019. Ainda estão abaixo de 19, mas estão parecidos. Tá. Então, o que a gente precisa é agir. Então, hoje, por coincidência, nós, nós lançamos uma operação. Chama Operação Sufoco contra o Crime. A gente está comprando todas as diárias é, dos policiais, nós então vamos dobrar o número de policiais oh, nas ruas. Porque, é por exemplo, o policial trabalha 12 por 36. Então, ele trabalha 12 horas e descansa 36. 36. Muitas vezes ele não fica parado, ele faz o bico, ele faz outro trabalho, e o Estado está dizendo: Olha, eu contrato você nesse período, a diária. Tá. Né? Isso pode até dobrar praticamente a remuneração. Do soldado, ele consegue ele fazer 10 um diárias. Ele trabalha, trabalha para, para o estado. próprio Estado. Então, ah. ele pode fazer até 10 diárias, né? Diária hoje está dando 270 reais e ganha 2.700 né? Então ele melhora bem o salário dele. O fato é que a gente tem cinco policiais em média, 5 mil policiais em média, todo dia na rua em São Paulo. Com esse esforço do Estado, contratando mais diárias. E até da prefeitura, e o Ricardo Nunes foi bacana, porque ele dobrou o número também da operação delegada, entendendo que a prefeitura tinha que ajudar nesse momento, nós vamos ter praticamente 10 mil policiais na rua a partir dessa semana. Então, você dobra o efetivo a trabalhando. Põe mais 1.500 carros, põe mais 5 helicópteros. Então, nós vamos ter uma operação efetivamente de sufoco contra o crime com mais blitz, né é, com mais é, policiais na rua para... acho falar mais é, o policiamento na rua, que você na veja. Rua. Né? Que você... Semana que vem você lembra dessa nossa conversa. Você vai ver mais policial na essa rua. Essa região é que tá muito é, perigosa. É. E aí, enfim, é eu até fiz uma frase muito dura, eu sei que tem um monte de gente criticando aí, que eu falei duas coisas. Eu falei, bandido aqui em São Paulo, que cometer crime vai ser preso. Então vou dar um recado pra esses Mas falsos... Mas isso é uma frase dura? é Não. Aí o governador falou, então Ei. vamos lá. Vai ser preso, vou dar um recado pra bandido aqui. Ou muda de estado ou muda de profissão, porque nós vamos te pegar. E aí no final, essa questão de reagir da polícia. Eu falei, quem levantar arma pra polícia vai tomar bala.
0: Ah, o pessoal estava
2: comentando isso né? Aí o governador Falei, está incentivando? Eu falei, nada Não estou incentivando violência Eu estou incentivando a proteção do policial E não quero que bandido reaja E entre se bandido reagir, que morra o bandido e não o policial Ponto, simples assim né? é, é óbvio, enfim Tem especialistas dizendo Ah, o governador está incentivando a polícia a matar Nada disso, a polícia é bem treinada faz curso de qualificação. Por você entrar para ser soldado de São Paulo não é um concurso simples. Você manter como soldado não é simples. Hoje nós temos as câmaras corporais, polícias profissionalizadas. Óbvio que numa corporação de 83 mil policiais você pode ter um outro que cometa erro, mas a polícia é a mais bem treinada do Brasil. É a
0: ideia de filmar todas as ações, ter câmera e tudo, porque protege o policial e protege também a, a vítima ou qualquer coisa que aconteça. Porque porque senão a gente fica no achismo, né?
2: É e isso. Isso, isso fez essa
0: experiência lá fora. Tem essa experiência
2: tudo. e todos os comandantes que eu tenho falado, Vilela, tem incentivado, olha a câmera, protege o policial. Oh, calma no
0: carro, é na viatura. É.
2: E as câmeras corporais, é, né? Corporais, é. né? É, hoje agora não. Tem na, uma resistência para isso? Não tem. Na época da campanha, então tá, agora tem um monte de candidato com palpite, ah, vou tirar, vou fazer blá, 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 blá. Como que a tá A Primeira agora? entrevista que eu dei, tá. eu peguei, e falei, eu tenho dúvidas se isso é bom. Para então, a segurança Eu também tenho dúvida Aí fui a campo é. Ouvi os comandantes, coronéis, tenentes coronéis, majores, capitães ten... Fui ouvindo todo mundo E eles me convenceram que é uma boa política de segurança Ah é? Então, é? então eles querem Pode ter uma outra resistência, mas a grande maioria é favorável né? Então nós vamos é, 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 ampliar esse processo de câmaras Ouvindo os comandantes Porque quem tem de segurança é a polícia não adianta que o governador ou um candidato ele ficar dando palpite no que não sabe. Então, nós temos a melhor polícia do Brasil e ela tem o apoio do governador e a autonomia do governador para avançar na política de segurança pública.
0: É, eu acho que isso é uma das, das coisas que mais preocupa e que mais vão ser, vão ser cobradas do, do, do próximo governador,
2: né? Sem dúvida. Não, do atual também, eu estou sendo muito cobrado. Então, viu? Já está cobrado agora. Muito Você cobrado. tem quanto tempo? É. Quantos até meses? Até dezembro. Até dezembro. Né? O que, é. que
0: dá para fazer até dezembro?
2: Dá pra fazer muita coisa e nós estamos fazendo, né? Primeiro, essa coisa da Operação Sufoco. Nós tá. estamos ampliando o número de policiais. Daí né?
0: depois também uma, uma pergunta de muita gente que mandou sobre. É, Polícia penitenciária. É. Depois a gente
2: pergunta também. Então, gente né? penitenciária. É. É. Então, a segurança é prioridade. Eu falo que eu tenho um tripé aqui de prioridades de ações que eu estou todo dia cuidando, né? A segurança. A. Proteção aos mais pobres, né? Então, nós temos um programa como o Vale Gás, nós vamos ampliar o Vale é, Gás. Os mais foram prejudicados
0: ah, é. nessa pandemia e uh, inflação, eles estão sendo sufocados, né? O, 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 gás, o gás aumentou, a gasolina aumentou, é. a alimentação aí
2: ferrou, é. né? Então, tem gente que, em vez de pagar gás de cozinha, se não tiver o dinheiro do Vale Gás, ela vai cozinhar a lenha. Exato. Aí começa a ter fumaça, a mulher, começa a ter né, problema a respiratório, álcool, né? pode é. queimar a casa, e, enfim, você já Exato. viu. Tem até um problema de saúde pública seríssimo nisso. Então, proteção social, cuidar dos mais pobres e gerar emprego. Né? Trazer investimento para cá, poder ativar emprego em São Paulo. Hoje, só Perdeu nas muito. obras do Estado, são 8 mil embora, obras, não. nós temos 200 mil é, pessoas trabalhando. Né? Então, o Estado tem um papel importante também. Agora, quem gera emprego é a iniciativa privada. Então, você criar um ambiente de negócio para que a geração de emprego aconteça. E transporte público, como que está? Metrô. Nós, nós estamos com cinco linhas de metrô sendo feitas ao mesmo tempo em São Paulo. Nunca aconteceu isso, Viral. Não, eu,
0: eu vejo obra para tudo quanto é. é lado, mas quando vão ser entregues?
2: Ah, é, uma obra, a obra não é fácil, né? Então você tem os tatuzões é. aí. Você viu o que aquele tatuzão é, que... tem
0: um lá para. Putz, lá pra. Como que é? Zona Norte? Que o...
2: É, lá da Brasilândia, Isso. freguesia do O, passa é, embaixo do, do Rio Tietê. Exatamente. Foi aquele que deu o um incidente ali é, na deu, marginal. Aquele, né?
0: aquele tá indo para onde? Aquele tá indo lá pro
2: centro da cidade.
0: Não, mas vem de lá. Qual que é o ponto final
2: lá? É lá o um ponto final. Ele saiu logo do lado de cá, ali, em frente, perto do Estadão ali. Sei, sei, do Estadão é, na então ele marginal. Saiu dali, atravessou. E teve aquele probleminha. É. né? Que foi resolvido rápido. Em dois meses a gente fechou a cratera, não teve vítima, graças mas a que Deus. Que foi lá, foi o erro de quem lá? Ali foi um problema geológico, porque o tatuzão passou a três metros abaixo de uma adutora da Sabesp, você de uma foi coletora.
0: Foi foi várias vezes. Como que é? é? Desculpa a ignorância, mas como que é?
2: É um tatuzão mesmo, que Ele... vai rodando e furando.
0: Ele vai furando e pavimentando
2: já Já, tipo... você vai pôr nos anéis. Tem uma fábrica de anel na Zona Norte que fabrica esses anéis a... aí, dois por três. Anel é
0: o o... É, é
2: o concreto. Tá. Sabe que essa fábrica tem 70% de mulheres que trabalham. É Fui sério? Lá. É, a maior parte são mulheres. Então faz a forma, tá. rende concreto, o caminhão leva, o tatuzão anda aí a... 20, 30 metros por dia. O quê? Cavando? Cavando, escavando. Tá. E ele vai deixando o túnel redondo ali. E aí você vai anelando o túnel né e deixando ele com acabamento. Certo. É, aí ele passou embaixo de uma coletora de esgoto que a Sabesp tinha feito, mas a sustentação... 3, cerca de 3 metros e meio, 4 metros, mas estava no projeto, não estava, é. nada foi surpresa. -se já é. Só que teve alguma movimentação geológica que a, 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 a cedeu e aí vazou o esgoto ali, né? Rapidamente a gente agiu e tal, encheu de água esse túnel, e vai ter um outro tatuzão que entra ali do outro lado da Marginal Tietê e sobe lá para a freguesia Brasilândia. Entendi. Então esse vai para o centro e o outro vai para a Brasilândia. Tem uma outra linha que pouca gente fala, que é a linha 2, Okay. é? a segunda maior obra da América Latina, que vai de Vila Prudente a Penha. Certo. Essa daí o Tatuzão entra no final desse ano. Pra, de né? onde para onde? Ela vem lá da Vila Prudente, lá da Zona Leste, sobe até perto da Marginal ali.
0: Mas ela está onde agora?
2: Não, ela já está com as estações e os fossos sendo perfurados. Entendi. E aí o Tatuzão entra agora, é, serão dois também mais ou menos no meio ali, entre Penha e Vila Prudente, um vai para Vila Prudente, liga lá com a linha 15 e outro sobe até a Marginal Tietê, né? E tem essa a linha amarela é a segunda também maior obra, aqui. Que é a né? Vila
0: Sônia. Tá aí, vai parar no Vila Sônia ou não sei se ele continua. É,
2: que é lá Tabuando tá a Serra, né? É. Então, essa a gente entregou a última estação. Que né? é qual? É a Vila Sônia mesmo. E aí, aí ela, ela para, segue, ó. ela para. E aí agora nós contratamos o projeto para ir até a Tabuando a Serra. Tá. É a linha 4. É aí você amarela, tem a linha. Né? É a amarela. É. Então, mas o que está que em obra? A linha 6 está em obra. Tem a, lilás a linha boa. 2 está em obra. A linha 15, que é essa da Roberto Marinho ali, Sim, o Monotrilho. Isso. Monotrilho né? era é. para ser
0: entregue na é. Copa de 2014. É. é. E olha, tá uma que, loucura. Por que, que tá parado? A gente entregou ali. Parece linha... que teve um problema com uma
2: empresa. Teve um problema. Com a empresa do trem com a empresa construtora. Nós o tivemos que, que, que cancelar. Eles não entregaram? Nós... Não entregaram. Aí nós cancelamos Eles o contrato. Recebe dinheiro e não entregam? Não, não é que recebe o dinheiro, né? Eles param no meio do caminho. Por quê? quebrou a empresa, a tecnologia não funcionava. O fato é, quando a gente assumiu, as obras estavam paradas, a gente cerrou os contratos, teve que licitar de novo. Entendi. Os trens do monotrilho estão sendo produzidos lá na China, na BID, e a consultora está tocando aqui a obra. O fato é que o ano que vem, na minha opinião, está pronta a linha, aqui, a Tudo. linha 17. Liga, ligando ligando a marginal Goiás. até Congonhas. Tá. É. Aí não vale mais a pena subir com o monotrilho aqui em Paraisópolis e parar lá no Morumbi. Não vai. Não tem mais essa ideia. Não. Antes tinha essa ideia. Tinha essa ideia. Por quê? O monotrilho não... Enfim, é uma... é
0: uma ideia que eu não é. sei, né? Então temos
2: um que funciona lá na Zona Leste, é. né? A Melo, a linha 15. Seria muito melhor um metrô é. fazendo é. isso, é. Né? É. E aí o monotrilho, enfim, vai ligar agora a linha aqui do 9, que é da marginal, até, a até Congonhas. o Congonhas.
0: Então é. o cara vem de trem. Ele pode ser o trem, né? Interligar com, com esse
2: monotrilho. monotrilho. Mas ele vai ser interligado também com o metrô? Se quiser, você sai de Congonhas, pega o um, monotransporte. Você pode pegar ali atrás na no, no saúde o metrô, né? Ou você vem pra marginal, entra ele na linha. Ele liga com o metrô não, da saúde? Não, ele não liga o metrô da saúde, mas tem o um metrô ali atrás. Eu tô falando do aeroporto, né? Jabaquara.
0: Ah, é, é meio longe. Não tem jeito. uma ligação. É, mas... Porque tem a, a estação Morumbi de trem, né? Sim, ele não, não mas você
2: pode pegar. O monotrilho, tá. entrar na linha 9, que aí você tem a estação Morumbi, cidade de Jardim, é. e cruzar com a linha amarela lá na Rebouças por exemplo. isso Aí lá. você entra é. no sistema. Entendi, entendi. Né? É, agora, metrô é qualidade de vida no, no final do dia, né? Porque Total. quanto mais metrô, mais tempo as pessoas têm para ficar com a sua família é. ou no lazer, né? É, tudo, então né? Então, nós estamos com cinco lazer, linhas em obra.
0: É, para estádio, tudo é melhor tudo, no metrô tudo, de
2: transporte. Né? Tudo. Mas, enfim, o que, que eu falo, né, Vilela? Por mais que você faça... Tem muita coisa pra fazer. Mas
0: eu não sei se é, tá, é, é sua função e o, e o Rio Tietê, Rio Pinheiros?
2: É função, é função do... nossa? Cara, é função nossa. Não tem o... como limpar é. esse negócio? Não, pô, vai lá no Pinheiros, agora tá limpo. Ah, então vamos lá, vamos lá. Vamos que nadar que é um lá limpo? de pelado ou não? O que é um rio limpo? <risos> Você não, é? não nada, é assim. ó, ah, nada penado, não, nem lá no Tamiza, nem
0: lá, lá no Senna. Não, lá em Barbosa é rio. Não, Barbosa Tietê, é beleza. E lá dá é. pra nadar, você então tá ligado, lá. né?
2: Tô ligado, e lá Li... é um beleza. Beleza,
0: como que pode ser o mesmo
2: rio? Então vamos lá, rio urbano Eu tem uma entender. característica. Como que limpa esse negócio? É. Você que faz parar de sujar. Prometendo. Vamos lá. Primeiro, vamos, primeiro. Então, parar de jogar esgoto. Parar de jogar esgoto. Então vamos lá, vamos pegar o Rio Pinheiros, que tá aqui perto. O Rio Pinheiros tinha 17 comunidades favelas que jogavam esgoto no Rio. Sem Sabe quantas tratamento. casas nessas favelas? Ah. 500 mil. É do tamanho de Porto Alegre.
0: Nossa! Diariamente 500 mil jogando... casas jogando
2: esgoto. Tá. A gente se dispôs a despoluir o rio. Então vamos parar de poluir. Como que faz? Então, Pega. ligação de esgoto nas 500 mil casas. O Estado fez, em três anos, 530 mil ligações. Então, para já de esse esgoto. Aí ah, esse esgoto agora vai para a estação de tratamento, limpa e despeja a água, limpa. No ok? Rio. No rio. Então, tem um, uma métrica que os ambientalistas usam que chama DBO, que é o índice, mais ou menos, de oxigênio e tá. por metro cúbico. O DBO acima de 30 é rio poluído. Rio morto. Rio morto. Tá. Abaixo de 30 tem vida aquática. Sério? Aqui a gente já está medindo DBO de 21, 22. Onde? Lá na... No Rio Pinheiros. Qual parte? Praticamente em todas as partes. Ele é? vai chegando perto do Tietê ele suja um pouco mais, tá. né? Tá. Então vamos lá. Hoje ah, o, rio, o Rio Tietê, o é, já vai melhorando. Já vai melhorando. Hoje o Rio Pinheiros é considerado um rio limpo urbano. Tá. Como ela é o Tamisa em Londres, como ela é o Sena em Paris. Você não nada nele, mas tem vida aquática, OK? Tem vida aquática, então. Tem. Então você já viu, você não viu já essas várias, a gente filma, o pessoal não acredita. Aí ah. vai lá pessoas que estão andando na ciclovia e pode filmar, tá em peixe, tem até tartaruga que Sério? filmaram ali. É. Não, então não já tem vida dentro do Pinheiros. Agora nós estamos numa fase de limpeza superficial. Como que limpa? Isso que é a minha dúvida. É. E ainda você tem lixo é que, parte que as pessoas de... jogam embaixo, tá. embaixo é desassoreamento. Você vai lá tirando o fundo do rio porque tem muita sujeira. Nos, uns... É. Vem aquelas um, tipo,
0: escavadeiras,
2: é? é. e joga onde isso. Aí é? você pega, põe no caminhão e joga não bota fora aonde é permitido ambientalmente. Mas você vai, te... Mas você vai, o você rio vai, vai afundando mais a calha, é. Você sabe quando você afunda a calha, você clareia a água. Por quê? Também aprendi isso agora. É,
0: eu também não sei né? por quê.
2: É, então, você tem o desassoreamento que é necessário. Ah. Tem muito lixo no fundo do rio. Então, você vai tirando com o desassoreamento. Você para de poluir porque as casas não jogam mais esgoto. E você está agora numa fase de embelezamento do, das marginais. Eu te convido para você ir lá. Não, eu ando de bicicleta. Andar isso, bicicleta. Eu não, isso é Não, isso show de bola. o rio parou ah. de cheirar. Não tem o odor, né? É, o pernilongo está indo embora. Você já Putz, não tem a quantidade pá. de pernilongo que nem você tinha. Ah, ainda tem pernilongo. Ah, Sempre vai ter é. um outro, né? Mas não é, é. como era antigamente. É. Né? Era uma infestação é uma... absurda é. aqui. É absurdo. Então é, é um processo permanente. Teve então um, parou um, de teve poluir. Teve um ciclista que foi carregado um dia por Penilogo. Esse, Pernilongo Pernilongo esse carregando... grande que ele. Era é, ali...
0: levava ele para o outro lado da margem. É. Mas, cara, eu, eu fiquei animado. Porque meu sonho um dia era ser navegável isso. É, então a ideia Fazer agora... Aquele... Fazer, sabe, restaurante, um monte de coisa nas... Ali é. ve...
2: naquela ve... é usina São Paulo, que era é a antiga usina Traição, vai ter restaurante em cima e café. Vai em... ter quando? Já não, já fizemos a concessão. Agora o concessionário está... Que,
0: é... que é na viradinha do... do da frente front shop,
2: cidade jardim, é. vai retificar a marginal. O projeto já está pronto. Que
0: legal! E
2: agora mano. nós vendemos isso para a iniciativa privada. Ela vai correr para fazer as entregas e começar a fazer a arrecadação ali de, Mas para melhorar tudo. mais
0: ele, além de tirar esse lixo do fundo e evitar que... Que entre esgoto, que mais dá para fazer? Tem é um produto para colocar tem, lá? Tem,
2: aí você tem vários produtos para água, que né? Vai que
0: decantando ainda... a sujeira?
2: Não, a sujeira, quando você para de poluir, naturalmente você não vai ter mais um rio poluído, então ele vai se regenerando. Sozinho? Sozinho. Você tem algumas extra... alguns mecanismos químicos, mas eu vi que a EMA e a Sabest nem querem usar ah, isso. É? Eles acham, olha, a questão da ligação do esgoto das casas está resolvendo o problema do rio. Vamos continuar com o desessoreamento e a melhoria das margens. E a partir daí o rio vai se regenerando, né? O que é o que a gente está vendo hoje. Você anda lá na ciclovia, você vai observar que a água está mais translúcida, é. e, por que e você o, tem vida o Tietê aquática? mais difícil. Porque o Tietê é um rio bem maior.
0: É? Bem maior. De extensão né?
2: e. É, de volume de água. Tá. Então, o Tietê nós tínhamos <risos> um grande problema que era o esgoto de Guarulhos agora não tem mais problema, o esgoto de Guarulhos está sendo ligado na rede, está sendo tratado você tinha esgoto do Sandatré que vinha lá do Tamanduateí despejava no Rio Tietê, então já é uma tarefa maior, mas nós estamos isso, nós estamos já num processo bem melhor no Rio Tietê quando a gente assumiu a mancha do Rio Tietê, ela tinha praticamente 200 quilômetros, a mancha de sujeira de poluição, é mancha que chama? é, um você mede né onde está poluído tinha aquela espuma famosa ali em Itu é, e Salto. Né? Né? Hoje a mancha está bem menor do que há três anos e meio atrás. É um trabalho permanente. Nós estamos pedindo um financiamento ainda do Banco Interamericano de Desenvolvimento para terminar esses investimentos de esgotamento sanitário e de limpeza do Tietê para que a médio prazo ele possa considera ser considerado também um rio limpo. O
0: Pinheiro será que vai dar para navegar? Pinheiros na vai coisa?
2: dar e vai dar rápido. Oh, vamos okay. Até o final do ano você vai ver muita coisa acontecendo ali.
0: Fechou. Qual que é o, o, o esquema o, o que os agentes penitenciários estavam é, falando? Eles
1: estão dizendo aqui que é o seguinte, ó é, existem atualmente, hoje, não sei se os números estão corretos, mas é, vou seguir esse exemplo aqui. Estão dizendo que quem, que... quem que mandou? Essa foi o Alex Nunes e tem a do Rodrigo Aneas também, que tem Mais a Mais ou ver, menos a mesma coisa. É que é a mesma coisa, é. que na verdade eles estão dizendo o seguinte, que tem... Hoje, 6 mil policiais que eles estão em desvio de função para fazer a escolta de presos. E aí eles estão perguntando o porquê disso, sendo que tem os concursados de 2014 que ainda não foram nomeados para essa função.
0: É, só, então, só para completar, o Fábio Jabá, que já veio aqui, que é um agente penitenciário, é, falou que queria fazer essa pergunta também e mandou um abraço para você. Não, obrigado. Olha só,
2: então vamos lá. É um concurso de 2014, já se passaram oito anos, é. Ok. É, precisa ver se a SAP, a secretaria responsável, quer aproveitar os remanescentes desse concurso ou não, porque já tem concurso de 17, enfim, outros concursos, eu precisaria pegar o detalhe. Mas sobre agente penitenciário de escolta, eu tenho algo a dizer. Até antes da pandemia, você tinha realmente muitos policiais que faziam a escolta do preso. O preso saía lá de presidente Benceslau. Vinha para São Paulo, às vezes, num fórum Putado criminal, Sala da escolta, polícia. polícia. Né? E aí, sim, era muito mais racional você ter o agente de escolta penitenciária e não a polícia militar escoltando. Só que, com a pandemia, Vilela mudou tudo. Nós tínhamos poucos presídios que tinham sala de videoconferência, que o preso não precisava sair do presídio para vir aqui. Tinha uma certa dificuldade com a defensoria pública, com a AB, às vezes, de aceitar essa teleaudiência. E o fato é que com a pandemia não teve outro jeito. Todo mundo fez teleaudiência. E agora nós não queremos voltar ao que a gente tinha. Nós colocamos sala de teleaudiência em todos os presídios do porque Estado.
0: Porque provou que é eficaz.
2: Porque provou que é eficaz. O, 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 o preso não tem o seu direito limitado. Ele está lá num vídeo, em frente a um juiz, um promotor, de amplo direito de defesa e tal, e você não gasta com gasolina, com escolta e, e tudo mais. o perigo também, né? O e o perigo, de, né? De resgate, Teve acidente, né? resgate, acidente que acontece. Então, é, 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 eu preciso ver os detalhes, né, para não é, falar algo é, é, que não esteja dentro do que o, o secretário de administração penitenciária, que é o Coronel Nivaldo, pense. Mas o fato é que a gente não quer mais ficar com o preso circulando Só para fazer audiência Nós então, queremos que o preso fique na penitenciária Faça a teleaudiência de lá Tenha o seu amplo direito de defesa Mas o Estado não gaste com gasolina e com escolta mais tá. Tem mais que Eu preciso fazer um xixizinho, você manda
1: uma pergunta aí? Mando, mando é, O Gustavo está perguntando aqui sobre o concurso é, da PMSP né? Sobre as melhorias na corporação
2: Bom, nós vamos ter concurso é, da Polícia Militar esse ano, né? A gente tem 2.500 vagas, é, a escola de formação já está também, é, inclusive tem formação é, de policiais agora nesse mês de maio, no mês de junho, é um processo permanente, porque muita gente se aposenta e a gente tem que não só repor, como aumentar o efetivo, né? Então, é, concurso para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, sim, para a área penitenciária eu preciso ver com o secretário, porque ele tem os detalhes. Uhum. E aí eles estão perguntando sobre o pagamento do bônus dos policiais. Boa pergunta. Nós vamos ter novidade esse mês. né? É, o bônus do policial ele ganha de acordo com a, os resultados que o batalhão ali que ele trabalha obtém. É, nós temos bônus do ano passado que está atrasado que eu quero começar a colocar em dia já nesse mês de maio. Então eu já chamei o secretário da fazenda para ele conseguir os recursos para a gente já pagar no mês de maio parte desses bônus. né? Eu devo na semana que vem anunciar a data certa de pagamento ainda em maio dos bônus da Polícia Civil e Militar.
1: Tá. O, bom, os policiais estão tão em peso na live, que tem uma, uma pergunta agora a respeito da Polícia Civil. Ele está perguntando aqui, são 184 aprovados na Polícia Civil. Peraí, essa...
0: aí, todos os policiais não estão na,
1: não tão
0: na não rua tão aí? Não estão na, na nossa live, live aí? É, exatamente. eles podem estar trabalhando então ouvindo <risos> então, ao mesmo tempo. Ah, tá, que susto isso
1: aí. É. Essa aqui é do Gabriel... É... É Ila, Ilaqua, acho que é o nome dele, não dá para ver direito aqui, o, se é um I ou se é um L. É, ele está tá falando aqui o seguinte, governador, 184 aprovados na Polícia Civil, ansiosos para servir a população paulista, cargos estratégicos como papilo, papiloscopista e agente de telecomunicações. Há previsão para autorização da nomeação?
2: Então, isso é a Polícia Científica também, eu preciso checar com o doutor Maurício, que é o nosso delegado da Polícia Científica. É, o Estado ele tem limites nas suas contratações e óbvio que é, 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 você, o limite é sempre a questão orçamentária. Nós ficamos durante dois anos com limitações de contratação de funcionário público por conta da pandemia, mas na área da Polícia e Segurança Pública sempre foi, foi prioritário. A gente chamou agente de telecomunicação, papilocopistas no ano passado, eu precisaria ver agora se esses casos específicos a Polícia Científica vai chamar, né? Mas podem questionar depois lá nas minhas redes sociais, tudo que nós vamos responder. Eu vou pegar os detalhes do secretário é, de Segurança Pública para poder responder. Porque segurança é prioridade. Hoje nós acabamos de lançar a operação. Quero agradecer a Polícia de São Paulo, que é a polícia mais bem preparada do Brasil e pedir que eles continuem mobilizados para proteger a nossa população.
1: É... O, o Roberto Barnabé ele está perguntando aqui sobre o Corujão da Saúde, que foi prometido já há um tempo. O que, que é? Corujão é mutirão
2: da saúde. Então, você tem São Paulo tem 102 hospitais do estado. Então, você faz lá X cirurgias. Tá. E aí, você precisa comprar a cirurgia fora para ajudar a população, porque a filha é grande. E Nos... é
0: comprar a cirurgia fora? Então,
2: eu compro uma cirurgia que o Einstein faz para mim, que o Sírio, que o Oswaldo Cruz, que, vai... que uma clínica. Tá. Então, nós compramos a mais da rede 30 mil cirurgias esse mês. E vamos comprar mais 30 mil. Só que a fila de cirurgia em São Paulo é quase 500 mil. Quê? Não é só do Estado. Tem é fila das prefeituras. Ah, tá. Então, nós estamos correndo para fazer os mutirões de catarata, que é o Corujão da Saúde. O nome do Corujão foi o Dória que deu lá na época da prefeitura. Porque ele comprava o horário à noite. Por isso o nome Corujão. Ah, tá. Então, muitas vezes o hospital estava lá parado à noite... Uma, uma sala de cirurgia, um equipamento de exame. A gente cirurgia. comprava, estava lá o equipamento parado, a gente. Então o Corujão se mantém. A gente comprou no Corujão da Saúde 30 mil cirurgias esse mês e vamos comprar mais 30 mil. Né? E o fato é que nesse caso de cirurgia, é, o Corujão serve para exame também. O Estado tem dinheiro para comprar toda a fila. É? É. Só que eu não tenho quem forneça. Ah, então, falta... Não, falta gente de médico, de enfermeira, de hospital, de clínica para fornecer. Então, o nosso secretário da saúde, eu estou andando no estado inteiro, estou levando o governo para o interior. Você não
0: consegue remanejar pela cidades? Não, tem prestador de serviço para isso.
2: No né? estado. No estado. É. Então, muitas vezes. Por que, que tem essa fila hoje? É porque... porque durante a pandemia parou de fazer cirurgia eletiva.
0: Ah, ficou muito um Então de coisa represou. Ah, então a gente
2: está correndo para colocar tudo é, em ordem até o final do ano.
0: É verdade. Cara. Muita coisa que está atrasada. Mas,
1: né? O Santiago Falcão está dizendo aqui o seguinte. Eu queria escutar qual o plano de infraestrutura do governador para o futuro do nosso estado.
2: olha Isso é fundamental para o futuro de São Paulo, Vilela, Porque é, a infraestrutura, que é a estrada, a rodovia, né, o metrô, a mobilidade, tudo isso se reveste em qualidade de vida e se reveste em competitividade. Por que, que São Paulo é São Paulo? Porque a gente tem um histórico de infraestrutura, né? Nós estamos falando aqui, falta metrô, mas nós estamos com cinco obras em andamento, sim, nunca sim. teve isso. Ah, precisa ter mais estrada ainda, mas olha as estradas de São Paulo, hoje nós temos mais de 580 estradas em obra no o estado. Danel, 580 estradas, não é rua. Né? é muita coisa, São Paulo está comprando muito asfalto, comprou mais do que o resto do Brasil todo, muita obra que está dando emprego nesse momento e na sequência uma obra pronta é uma estrada mais segura é uma, um, um gargalo logístico né? que você evita de ter né? então o plano logístico de São Paulo você tem que pensar hoje para que ele tenha efeito daqui 10, 15 anos nós já estamos muitas obras em andamento e contratamos muitos projetos para que no próximo governo você contrate a obra você fazer uma estrada nova, você tem que ter projeto, levantamento topográfico, uma série de coisas. Demora seis meses, um ano, um projeto de uma grande estrada. E depois você licita mais dois, três anos de obra. Então, nós temos feito um planejamento para o futuro de São Paulo. Obra que estão sendo feitas agora e projetos que estão sendo contratados agora para se transformar em obra a partir do ano que vem.
0: E essa campanha, como que tá? Como que tá a pesquisa aí para governador? Você tem, vê se acha para gente. Vocês têm aí fácil ou não? Deixa eu dar uma tem, dá uma olhadinha
2: e eu falo né é. Vila, diferente dos outros candidatos eu sou governador então, então a fala... minha prioridade é governar e...
0: mas você tem uma um, agora... um, um, a, a parte negativa que pouca gente te conhece
2: e aí aí enfim agora eu vou ficar mais conhecido é. aqui <risos> é, é, no teu podcast enfim e, e o exercício do mandato vai me dando esse nível de conhecimento eu acho que é normal hoje as pessoas não estão ligando para a tá, campanha tá
0: bolos
2: ó, Nossa, aqui estão tá por fora aqui, aqui
1: pela pelo, ó, a, a pesquisa da Tafolha Fala que o Fernando Haddad está em primeiro, 29%, Márcio França, 20%, Tarcísio Freitas, 10%, aí aparece o, 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 o nosso governador Rodrigo Garcia, 6%, e aí tem um, um, alguns com 2%. Eu falei Boulos? O Boulos não vai
0: ser. Ele é né? candidato a de deputado. Ah, é, é. deputado. Eu viajei, então. É o
2: Haddad, né? É o, é o Haddad e o Márcio França. Ele por dentro, olha é. só, dada.
1: Tarcísio Isso. Freita e o... E o Isso muda Brasil.
2: muito, então. É. Muda muito. Você lembra... Se lembrar a última eleição, você vai ver que as pessoas só vão ligar na campanha em setembro, Lela. A vida está difícil. Ninguém está é. preocupado com política. Eles estão vendo essa guerra ideológica aí que não leva a lugar nenhum, não enche a barriga de ninguém, né? Eu tava vendo o 1 de maio e domingo. Putz. Se olhar as manchetes, a, a discussão era qual manifestação foi mais gente. Não ou, se discutiram como é que gera emprego. Ou qual
0: manifestação flopou, né? qual que foi é, mais vazio. É. É.
2: É. Quer dizer, não se discutiram como é que não, vai gerar não. emprego, qual é o problema real das pessoas. Então você acha que eu, como governador de São Paulo, vou ficar discutindo campanha agora? Eu vou discutir lá em agosto, quando começar a campanha, me apresentar para aqueles que não me conhecem, falar do que eu penso para o futuro do Estado, falar do que eu fiz, quem sou eu. Mas hoje, como governador, eu não vou ficar discutindo campanha. Eu vou tentar cuidar da polícia como eu fiz hoje Vou cuidar das pessoas mais pobres Com programas concretos Eu posso tomar decisão todo dia que pode ajudar Ou não a vida das pessoas Essa é a minha prioridade pode fazer uma então, diferença absurda é absurda. É, eu estou muito tranquilo nisso né? Lá em, em, a partir de 15 de agosto Quando começar a campanha eu falo de campanha Até lá é governar São Paulo
0: E como você se posiciona nessa briga ideológica Você está de que lado ou não está do lado nenhum você... Ô, que Vilela, que você... Eu não
2: entrei na política Para mudar a ideologia de ninguém eu entrei na política para fazer as coisas acontecerem, para mudar a realidade de um lugar eu respeito quem é de esquerda quem é de direita, quem é de centro eu respeito quem concorda comigo eu respeito quem não concorda comigo né? porque eu sou governador de todos eu não posso é, pensar em ser governador só daqueles que estão do meu lado né? é. eu tenho que tomar decisão para todo mundo quando eu faço um programa social, um vale gás eu não pergunto se a pessoa votou na gente ou não eu não pergunto se ela concorda, se ela gosta de mim é, eu pergunto qual é a renda dela se ela está precisando né? Então, hoje me fizeram uma pergunta né Rodrigo, ah, Lula, Bolsonaro, o que, que é pior? Porque o pior é a fome O pior é o desemprego O pior é a privação social Que o pobre está passando né? É isso que interessa para as pessoas Não é a guerra ideológica é, 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 O Brasil nunca teve essa disputa Que está tendo agora E a vida das pessoas está piorando com isso Então, eu estou aqui para proteger São Paulo Dessa guerra, para dizer Olha, aqui a gente quer paz para trabalhar Aqui a gente quer conviver com as nossas diferenças como a gente sempre conviveu. Por que, que São Paulo é o estado mais desenvolvido do Brasil, Vilela? Na minha opinião porque a gente sempre soube fazer dessa diversidade a nossa força aqui todo mundo respeita todo mundo e sabe que a gente tem que conviver para que todos possam avançar e subir de vida né? então é um estado que não tolera a intolerância, é um estado que respeita a diversidade, então essa é a força de São Paulo e é a União de São Paulo que fez o estado mais desenvolvido do Brasil. E eu aqui como governador quero proteger e defender São Paulo contra essa guerra ideológica que não resolve o problema de ninguém.
0: E se a gente for ver, uma coisa que espanta, é, não sei se você tem resposta para isso, é o, o Estado está com... PSDB há quanto tempo? O Estado de São Paulo? Está há
2: 28 anos 28 agora. 28 anos. É. Isso acho que é inédito. Inédito. É, mas a cada quatro anos tem um vestibular. Sim, né? sim. Mas... Ou o povo aprova ou não aprova. Por que né? acha? você acha? Porque uma resposta... as pessoas sabem que não foi fácil construir um Estado. As coisas em São Paulo funcionam. Eu falo o 28 seguinte. anos. Quem cara. mora fora de São Paulo está sofrendo muito mais do que quem mora aqui dentro. É a primeira coisa. Então a pessoa fala, Olha, é muito tempo de mandato. Não. Cada quatro anos... As pessoas vão lá e votam e escolhem o um governador. Ah, Rodrigo, você vai representar a velha política. Eu não, tenho 47 anos de idade. Me filiei ao PSDB o ano passado... Acho que as coisas funcionam em São Paulo, só que eu tenho muita coisa para fazer para o futuro. Mas qual, né? qual é o peso do partido nas suas peso decisões? Peso zero, peso zero. Não, nada, nada. nada. Eu não tenho, tenho uma autonomia. Diretriz do, do... Não, era Eu estou num partido que defende a social-democracia. Sim. Eu defendo que a social-democracia. Eu sei que o Estado está aqui para dar oportunidade de desenvolvimento, para ter liberdade econômica, mas ao mesmo tempo para ajudar as pessoas que precisam do Estado. Eu não tenho nenhum. É, não sou uma pessoa dogmática. Eu sou uma pessoa pragmática. Né? e a social democracia me permite fazer isso, agora a minha decisão é tomada por mim mas o PSDB hoje
0: em dia é mais inclinado à esquerda ou à direita? É um o centro.
2: O PSDB é um centro, né? Centro-esquerda é, ou centro Que aprendeu um pouco com políticas públicas de assistência social, que aprendeu um pouco com a questão da liberdade econômica. Eu digo que esse equilíbrio, né? Entre ter políticas sociais e ao mesmo tempo ter a liberdade econômica é que faz da social-democracia o melhor para esse momento do Estado de São Porque Paulo.
0: Porque o, na época do, do Fernando Henrique e tal, é, parece que era mais centro-esquerda. A partir do Dória. Ficou uma cara mais de
2: centro-direita ou você não. Não, não é que durante muito tempo o PSDB, o DEM quis negar essa questão é. da direita, né? E é. bobearam, porque não tinha nada demais. Porque a, era a junção era feio, do né? PSDB e do PFL na época foi um governo de centro e centro-direita, né? Entendi. E eles sempre tiveram vergonha de admitir isso. Exato. Né? Parecia que tinha charme falar, ah, não, eu sou mais de esquerda, é. não. Eu falo o seguinte, eu é, sou pragmático tô aqui para governar para todos, para tomar As decisões decisão, não são permeadas melhor... por ideologia. Nem um pouco. Ah, nem isso, um é um pouco, um pouco. isso é mais progressista,
0: de... um isso é mais. acho uma bobagem isso, né? Eu faço, eu que faço o que precisa é ser certo. feito, é. né, Vilela? Claro. Eu faço o que precisa ser feito. Porque o Haddad vai ter o, o, a, a benção do, do Lula, temos o Tarcísio do, do Bolsonaro e você está alinhado com o Dória, é isso?
2: Eu tô alinhado com a minha história também, né? As pessoas não, falam não, sim, poxa, claro. claro. Eu, eu comecei em 2019 como vice-governador, Não. Eu tô desde 1995 Eu sou um antigo servidor público Eu trabalhei com o Covas Trabalhei com o Geraldo Como Trabalhei foi trabalhar com, com o é uma, uma, Trabalhei com o Dória Enfim, e eu procurei sempre tirar o que há de melhor em cada um Vamos, é, vamos tentar é,
0: é, resumir assim A diferença de cada um e o que você aprendeu um pouco cada um. Lá, o Covas, Covas é um
2: cara emblemático é, o, cara, né? o Covas foi emblemático é. Ele virou a chave da gestão de São Paulo eu era muito jovem Nossa, Minha mãe, é, e, minha mãe é, é muito fã do Covas ela fala, estadista muito, mesmo, ela fala muito bem dele é, eu trabalhei com ele, você imagina com 20 anos de idade conviver com o Covas. Né? Eu vivi ali 5, 6 anos ao lado dele, foi um aprendizado permanente. né? O Geraldo já com outro estilo, mas também com muito cuidado, com dinheiro público. O Serra com uma cabeça brilhante, um né? cara que pensa lá na frente. Às vezes você nem entendia direito o que o Serra queria, mas... Um, um grande gestor, o Dória é um trabalhador, né? um cara que dorme pouco, trabalha muito, né? é um empreendedor, quer acertar, quer fazer, quer fazer. Né? Então eu sempre procurei pegar o que há de melhor em cada um, né? E estou colocando essa experiência Tudo acumulada agora, agora é, como governador de São Paulo. Então, eu represento, na minha opinião, a minha história de vida, né? um jovem de 47 anos que é governador de São Paulo. Que, óbvio, está com a vida aí para ser escrutinada por todo mundo, com acertos, com erros, né? Mas alguém que ama São Paulo e que serve São Paulo desde os 20 anos de idade. E conhece todos os municípios. Conheço
0: bastante. E o, e o que você achou do Alckmin se aliando ao Lula, que é uma coisa que é impensável. Quem
2: estava é. em coma e acordou agora não está entendendo nada, né? É, e não vai entender. Eu, enfim, não concordo com o que ele fez, respeito o Alckmin pessoalmente, né? Mas não faria é estranho, jamais né? o que ele fez. É. É. Estranho demais. Vamos lá, Leni.
1: Ó, eu tenho um outro aqui do Fábio Jabá. Ele mandou aqui é o seguinte. O Fábio seguinte...
0: Jabá que eu falei, né, que é... falou comigo, que teve aqui já no programa.
1: Teve aqui no programa. Ele mandou o um seguinte aqui, ó. É, a operação Sufoco era um sucesso colocando a PM da função dela e os agentes de escolta de vigilância penitenciária para escolta de presos nas transferências de hospitais. está dizendo Vou tentar entender aqui a não, fala não, o dele. Fábio, é. O
2: Fábio está certo, ele está é. dizendo, olha, governador, tem que colocar agente de escolta penitenciária para fazer escolta e polícia para prender bandido. Ele está ele ele falando, tá lando, correto, é. é isso que ele está dizendo. né? É o que eu falei, nós vamos, primeiro, nós não queremos mais que preso transite, então vamos evitar essa escolta de polícia. né? É, é avaliar se a quantidade de agentes é suficiente para isso e se o secretário tem a intenção de contratar esses remanescentes de concurso, é isso. Entendi, acho que é isso. né é.
1: E o Paulo HP da Silva, ele mandou aqui o seguinte, ó governador, o plano de saúde custa 700 reais por pessoa. É, aí ele fala, há ah, pessoas desempregadas que poderiam ser capacitadas na área da saúde, como enfermeiro, técnico de enfermagem, médico, enfim, em hospitais e escola. É, por que não houve uma solução? Para esse caso da saúde, né? Essa é a pergunta dele aqui.
2: Olha, a gente forma muito, né? É, técnico de enfermagem, nós temos as ETECs, né? Que é ensino é, de segundo grau técnico, nós temos as Fatex, que formam tecnólogos, né? Então não tem nenhum estado comparado com São Paulo de formação gratuita. Né? Até as universidades, as melhores do Brasil, são gratuitas em São Paulo, né? Então eu falo que a qualificação profissional é algo permanente, as profissões não estão mudando muito, né? tem algumas que se mantêm e outras que estão acabando, então a qualificação é um dos segredos do sucesso de São Paulo, né? nós temos uma mão de obra qualificada, mas é, ainda falta e o Estado precisa criar condições para qualificar essa mão de obra, esses dias eu estava ali em Tatuí perto de Sorocaba e lá 400 vagas de emprego aberto, preencheram um pouco mais de 100 porque não tinha qualificação para as outras. Né? Aí já estamos mandando o curso de qualificação para lá, vendo o que precisa de qualificação para poder preencher essas vagas. Então, um Estado como o nosso, de 46 milhões de habitantes, né, vai ter problema todo dia para resolver, Vilano. Todo dia. Né? E problema complexo. E o governador precisa estar atento. Né? É, não fugir dos problemas, poder enfrentar de frente, poder buscar solução, poder ser verdadeiro e sincero: isso aqui eu consigo resolver agora, isso aqui eu não vou conseguir, porque é dessa forma que você passa para a sua população esse sentimento de que, olha, tem alguém cuidando de mim. Então, ele fala sobre os cursos de qualificação: apesar da gente fazer muito, temos que ainda fazer mais. Alguém perguntando sobre educação aí? Ou não? Eu vou... não, teve, não teve nenhuma pergunta e... sobre educação. E educação. Olha, educação.
0: A pandemia deu uma A atrasada, pandemia atrasou
2: demais, é. né? A educação à distância não é igual à educação não. presencial. Mas tem uma boa história para contar. São Paulo, a rede do Estado, tem 3 milhões e 700 mil alunos. É a maior rede da América Latina. Desses 3 milhões e 100 mil alunos, em 2019, tinha 100 mil alunos estudando em tempo integral. que significa que, em vez de 4 horas, eles passavam 8 horas na escola. De 3 milhões 700, 100 mil. Hoje tem 1 milhão e 100 mil em tempo integral. Em três anos e pouco a gente fez vezes 10. Vezes 10. Então, na história de São Paulo, chegaram a 100 mil. Em três anos, 1 milhão e 100 mil. Então, esse é um caminho que eu acredito ser o único caminho para a gente melhorar a educação. Ficar em dobro na escola, estudar em dobro, aprender em dobro. Agora, a partir de agora, para crescer o ensino de tempo integral, vai precisar construir mais escola, contratar mais professores. A gente usou racionalmente a rede, de forma a aumentar muito isso. Tem
0: déficit de professor?
2: De não, não tem hoje. Mas, para fazer em tempo integral, tem. Vai ter. Porque aí, é, enfim, o mesmo aluno ocupa oito horas a sala de aula. Mas é o único caminho para o futuro de São Paulo. Então, se vocês me perguntaram qual o principal projeto teu para o próximo mandato. Eu falei, oh, eu vou falar muito disso em agosto, mas tá. vou dar aqui um spoiler. Tá, educação 100% integral em São Paulo se eu pudesse ter um sonho para o próximo mandato oh, se Deus me permitir é terminar em 2026 com todos os alunos de São Paulo em tempo integral isso muda a vida dessas jovens isso muda o futuro de São Paulo
0: é, e uma coisa que eu sinto falta é, é, é ter um incentivo à arte né artes plásticas música a gente tá falando sempre aqui né quando vem Muita gente que, que começou lá fora descobriu um, um jogador de basquete, um cientista. Esporte, esporte, né? esporte a talento, cultura, é, dança, dança, tal. Dança, você,
2: cultura. Você dá para essas, é. essas crianças? Não, a gente né? tem um projeto em São Paulo super artes bacana, artes. que é o Projeto Guri. Eu estou andando aí nos eventos do governo e sempre se apresenta o Projeto Guri. O Projeto Guri é um projeto musical que pega alunos da rede. Pública, né? Crianças e jovens E você vê cada apresentação E muitos talentos saindo ali da música né? E quando você ensina a música No Projeto Guri, você olha lá Molecada, elas melhoram na matemática Elas melhoram é, no, 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 no raciocínio lógico Ou seja, tem muita coisa de boa né? É bom que, que o Projeto Guri faz Então tem, tem muita coisa boa acontecendo Em São Paulo Eu sei que a gente ainda tem muita coisa para fazer Entendi
1: olha, Chegou uma, uma última pergunta aqui Do Soldado Madalhano ele fala que o seguinte ó é, vai dobrar o policiamento sem dobrar o efetivo como tirando o policial da folga e da família e aí ele fala assim talvez seja por isso que há muitas baixas e um alto índice de suicídio entre os policiais eu é, teve outras pessoas também falando sobre esse índice de suicídio dos policiais e eu achei interessante trazer essa essa Se questão é, aí, é algo assim, preocupante esse...
2: e eu falo que a saúde mental aí não é só questão dos policiais né nós estamos tendo muitos não. problemas depois Todos, da pandemia, os policiais né? São os e mais... as policiais também é algo que nos preocupa. Primeiro, é, a, 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 a operação de resgada e a degen, ela é opcional. O policial faz se ele quiser, né? É, e é uma alternativa, sim, que ao invés dele trabalhar fora da polícia, ele pode trabalhar dentro da polícia, né? É, agora, é o esforço de aumentar efetivo sempre que a gente tem. Nós estamos com mais de 80 mil homens na polícia militar. E a Operação Sufoco, ela dá, sim, uma alternativa ao policial para continuar prestando serviço adicional para o Estado e para a população de maior proteção, né? É o que a gente consegue nesse momento fazer e vamos continuar investindo em concurso e ter mais policiais. É,
1: tem uma, uma ah bom aqui o, a, a, a maioria das perguntas é sobre o agente de escolta que acho que o governador o tá já é, falou é, né? é. É, tá todo mundo é, aqui. tá muito falando né o Renato Rosa fez uma pergunta aqui só para citar o nome dele tá mas bom. essa já foi respondido Legal. e aqui aqui por mim foi foi Governador, que mais você acha
0: interessante a gente falar sobre seus planos ou sobre o trabalho? O que, 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 que faltou a gente?
2: Olha, acho que a gente falou bastante eu sobre acho. tudo, né? Pra mim, eu entendi é, muita coisa aí. É. E... Não, foi uma boa oportunidade. Aliás, é teu filho? É, assim... você viu? Veio é, aqui. Tá é aí, tá chama? por aí, né? Aí, tá aí, ó. Como é que ele chama? É o Noah. o Noah. Fala, Noah! Que time você torce, Noah? Ah, é Corinthians Não, não oh, vem comigo Tá não nem vem, vem meu com... filho, hein? No... Então, tá nem meu filho
0: você torce pra qual? Eu sou Santos. santista Como seu filho foi, ficou
2: corintiano? Pai ausente <risos> E babá corintiana deu nisso Ah, né? cara, seu filhão escolheu muito certo ah, Mas é. já levou ele no estádio? Já, já Que legal é. E cara. esses dias, olha que engraçado é, Santos tá mal, hein? Assumiu o governo e teve a final do campeonato do Palmeiras e São, São Paulo, Paulo. É e aí, o presidente da Federação Paulista, o Reinaldo Rodrigo, o governador tem que entregar a taça. Pega o meu filho e vou lá para a Arena Palmeiras. Aí, Palmeiras ganha. Eu achei até que o São Paulo ia ganhar ali. Também, Podia né? Ele dois São Paulino aqui. Pô. Eu falei, do primeiro. Que ia... é. Bom, mas o Palmeiras fez um belo jogo, né? E ganhou o jogo, ganhou o campeonato. Falei, oh, João Pedro, vamos lá para o papai entregar a taça. <risos> o pai, se eu entrar aí e bater uma foto. Eu não vou aguentar a gozação na escola, então Olha não vou, não. <risos> Ficou de longe e eu fui tá entregar certo, a taça tá lá certo. pro Palmeiras, viu? Tá
0: certo. Mas foi engraçado isso. Essa parte do esporte também, não sei se é muito da sua alçada, mas a gente tem uma possibilidade de voltar a ter torcida é, dividindo o estádio ou não? Isso é, mais, isso é mais da prefeitura ou é do estado? Não,
2: é do estado. A própria Secretaria de Segurança recomenda, né? Você lembra lá atrás quando não, foi proibida? Isso sim, mas é.
0: tem alguma... Algum...
2: Algum plano para se voltar isso aos poucos ou não? Não, vamos lá, a torcida está liberada. A não, questão sei, mas... é se torcida única. Né? É, exatamente. É, eu acho que essa regra em termos de segurança, ela se mostrou eficaz. Vai né? ficar. Até quando você lembra quando acabaram com as bandeiras em estádio? É, foi uma coisa lembro. da segurança também. Eu lembro. E evitou conflitos, confrontos, enfim. É, então, sinalizador, é, essas tudo que foi sendo proibido, né? Em São Paulo sempre saiu na frente em relação Entendi. aos outros estados nessa questão.
0: Entendi. Rodrigo, obrigado demais pelo papo. Espero que você consiga muito nesse tempo que você tá aqui, você tem ainda esses meses aí, né, até o final do mandato. Consiga fazer todas as coisas que você está falando aí. E o meu IPVA depois eu te passo aí para ver se a gente consegue algum esquema aí para o ano que vem. Mas é, você não está livre. É, não, não está livre porque eu sempre termino o papo com três perguntas que eu faço para todos convidados e contigo não vai ser diferente. Falamos da sua vida, da sua carreira aqui. E olhando para trás, Rodrigo, qual foi o momento mais difícil da sua vida ou da sua carreira? Da sua carreira porque da, ela, se, ela se mistura muito com a sua vida também,
2: então talvez. A minha vida foi quando eu perdi meu irmão mesmo, né? deu do dia para noite, ele era o meu irmão mais velho. É, você ter uma pessoa que, enfim, é uma referência pra você, ela some da sua vida, né? E eu tive que amadurecer muito cedo por isso, foi uma perda muito forte pra mim, e, e talvez eu, muito tudo muito precoce na vida, né? Você te falei, 24 oh. anos fui deputado já. Talvez por essa esse amadurecimento forçado aí de perder para mim uma referência. Entendi. Segunda pergunta é o seguinte, iremos morrer um dia, espero
0: que demore muito tempo, mas esse vídeo vai ficar para sempre aqui na internet. Então o pessoal pode voltar daqui 239 anos para saber quais seriam suas últimas palavras, o seu epitáfio, sabe
2: aquela frase de túmulo assim? Tem muita vida antes da morte.
0: Amém. Não é? É isso, isso que o pessoal tem que lembrar. Viva, né? Viva,
2: e viva. Esse, e a gente tá vivendo uns tempos estranhos, hein? É... Eu falo a pandemia muitas vezes você perdeu tudo dia para noite, é, né? Então muita gente Eu perdeu. acho que hoje as pessoas estão dando mais valor, né, na, na, na vida, na convivência, né? Vendo que a vida não é só trabalho, dedicação, acúmulo, né? Não, e falar o... falar, o que é. se sente para as pessoas. É, espera amanhã. Não espera amanhã. Tá obrigado
0: que seu pai vai lá e fala com ele. Tá obrigado com a sua família, com alguém que, pô, você não sabe o dia de amanhã, né? Veio é. aí a pandemia para mostrar isso.
2: É, é isso mesmo. Então tem isso é a vida antes
0: da morte. Exato. E a terceira pergunta é você, como governador, como político já de bastante tempo, você tem dúvidas, eu imagino, que faz algumas perguntas na sua cabeça. Divide alguma dessas algum desses questiona questionamentos com a gente. alguma uma pergunta sem Não, resposta. Muitas
1: vezes,
2: enfim, você tem que, que crer para ver, né? É. É, é, você acreditar que aquilo Salve vai dar fé. certo, aquilo é, é, vai alcançar o objetivo que, que você tem, né? E muitas vezes. O poder, ele isola O poder é solitário né? Você tem que tomar decisões ouvindo todo mundo Mas no final do dia a decisão é sua né? Então você tem que ter muita responsabilidade né? Você não pode, é, no impulso Querer tomar uma decisão, né? afinal de contas O que eu faço impacta 46 milhões Exato. de pessoas olha então, essa Se eu faço algo correto As pessoas vão é, agradecer Ou vão melhorar por conta disso se eu faço algo errado é, As pessoas vão ser prejudicadas né? Então eu é, sempre tomo muito cuidado, com muita responsabilidade, não fujo de decisão, não fujo de problema, mas procuro ouvir ao máximo, dialogar ao máximo, ouvir aqueles que estão a favor, aqueles que estão contra, para que a minha decisão seja a melhor possível para o maior número possível de pessoas. Né? Então, Essa a é uma grande que preocupação. A é... Não, a pergunta é, enfim, é, é, eu preciso ouvir todo mundo antes de tomar uma decisão. Para não fazer nada na minha cabeça, não depois... tem certezas. Você é, tem várias é, dúvidas. mais dúvidas Entendi. do que certezas. Perfeito.
0: Né? Obrigado, governador. Obrigado, Lene. Obrigado, Paquito. Obrigado a todos vocês que estão aqui. Obrigado, meu filho. Fala, filho! Tá, tá no. Tá, no... tá, comendo. tá ah, comendo. Tá comendo? Tá comendo a bolachinha. Então é isso. Obrigado, gente. Até mais.